0: Kropka nad M odcinek 63. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Kwiatlonie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem, bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport, to sport. Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku Kropeczki. Dzisiaj z gościem specjalnym jest Tomek Kowalski. Cześć Tomku. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o współpracy z trenerem i o treningu. Tak bardzo ogólnie mówię, ale ale mam tutaj na myśli kilka specyficznych tematów. Tomek, lubisz grać w gry komputerowe?
1: Bardzo dawno nie grałem, ale chyba lubię.
0: Chyba lubisz, a co grasz? Grałem, grałeś kiedyś.
1: Grałem naprawdę, jak byłem w gimbazie, czyli ceum. Od tamtego Jesteś czasu. Gi- gi- tak, ty byłeś w Gimbazium? Tak. O kurczę, dobra. I, I od tamtego czasu, nie, ale ostatnio stwierdziłem, że to może być fajny sposób na to, żeby, żeby się trochę tak zrelaksować, nie wytężając szarych komórek. Bo jednak, czy czytanie, czy słuchanie podcastów, czy, czy w zasadzie większej rzeczy, które robiłem ostatnio, żeby gdzieś tam zrównoważyć sobie pracę, tego typu rzeczy, to jednak cały czas jest jakaś forma stymulacji, gromadzenia informacji i tak dalej. A gry komputerowe są jednak, oj, teraz podpadnę, mogą być bezmyślne i i właśnie z tego względu zwróciłem uwagę na na, na tę formę spędzenia wolnego czasu.
0: Ja tam myślę, że po kilku godzinach grania, nie, nie, nawet w jakąś strzelankę, ale gdy potrafimy w to grać, w sensie, nie wiem, Znamy ułożenie mapy, jakieś strategie ze znajomymi i tak dalej, to może być można się zmużdżać przy tym nie, i być zmentowanym. Tak, zmęczony. tak, nie, to jest kwestia podejścia na no, pewno. No, no, no.
1: wyobrażam sobie, że dobrzy gracze komputerowi y, są bardzo bystrzy w tym co robią yhy, yhy. i mają, są na pewno inteligentni, tak. No, no, bo tak to nie jest się. tylko zręczność palców, tak.
0: No, no, mówi się, że gry jakby przynajmniej te szybkie pozwalają na i się tam uczą podejmowania szybkich decyzji, nie, później w życiu. Też w się przydaje. Tak, nie się przydaje, podejmowanie Podejm- szybkich decyzji, zimna krew.
1: Tak, myślę, że w ogóle podejmowanie decyzji się przydaje. No, i trenerowi no to na, to pewno na pewno podejmowanie mm-hmm. szybkich decyzji się przydaje, zawodnikom też moim zdaniem. Ale tak. takich
0: szybkich w sensie, wiesz, to są kwestie takich, sekund nie, czy milisekund, to no może czy, nie wiem, podczas pływania jakieś takie spontaniczne rzeczy. Tak, czy, czy gonić grupy czy nie, tak? czy no tak, no płynąć to...
1: nawigacyjnie trochę dookoła, czy zaryzykować popłynąć samemu, czy puścić tego zawodnika, żeby odjechał, czy
0: nie. tak? Dobra, dobra, dobra. Słuchaj Tomek, ja widzę gdzieś tam na Facebookach tak zwanych, że trenerzy, które stworzyłeś, gdzieś tam lubi się czasami pokazać. Powiedz, wyszukacie nowych ludzi do opieki mm. trenerskiej?
1: Znaczy, na pewno co roku jest rotacja, to znaczy mm-hmm. dwie, trzy, cztery osoby Wypadają? odchodzą mm-hmm. i 2 trzy, 4 nowe osoby przychodzą. Natomiast my jakby nie planujemy rosnąć. To znaczy nie planujemy zatrudniać kolejnych trenerów, gdzieś tam z tego teamu robić czegoś bardzo dużego. Mówiąc, że ja założyłem, to jest połowa prawdy, bo drugą połową jest Olga. Natomiast nadal jakby nie planujemy tego rozwijać w ten sposób, że każdy z nas ma swoją grupę podopiecznych, z którymi pracujemy indywidualnie. I, I na razie ta formuła nie, nie ulegnie zmianie w takiej mhm. da, dającej się przewidzieć przyszłości. Mhm.
0: Dobra, a jak, nie wiem czym chcesz, możesz powiedzieć, ale jak duża grupa jest to ludzi?
1: Każdy z nas pracuje z 20 do 25 osób.
0: To jest taki max chyba, co? Mm, tak, to jest max moim zdaniem. Mi się wydaje, że to jest w ogóle już dość duża, obszerna grupa. Mm,
1: tak, to widać zwłaszcza w takie weekendy jak ten, który jest przed nami, mhm. gdzie mamy Gdynię, dwa starty, mamy Tallinn, i myślę, że ponad połowa moich zawodników w jednym lub drugim miejscu startuje. Aha. Zakładam, że z każdym trzeba, wiesz, przejść przez taktykę, plusy, minusy, różne warianty, bo pogoda, bo sinice, bo z- zawsze jest o czym porozmawiać. Potem trzeba to w miarę szybko podsumować, dać informację zwrotną, wyciągnąć wnioski, czasem spotkać się, czasem mailowo. To są takie gorące okresy, kiedy to jest rzeczywiście nadkurek, ale są też takie okresy, kiedy to wszystko się dość spokojnie toczy i jest to do ogarnięcia z dużą rezerwą.
0: Mm-hmm. No tak, no bo nawet pogadać z, z kimś, nie wiem, telefonicznie, jak się 15 osób zgłosi po 10 minut, to wychodzą godziny grube już. nie. Na swego
1: czasu e, trakowałem, ile czasu spędzam na samych mailach. Na, jakby na komunikacji, tak? Mail, mm-hmm. telefon i m- Messengera w to nie wliczam, bo to jest bardzo e, trudne do, 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 do zmierzenia, ile czasu ja tam spędzam w pracy. E, ale no to jest myślę, że jedna trzecia do połowy czasu, który poświęcam na. na na, na pracę w takich gorących okresach.
0: I reszta to już jest praca, że tak powiem, nad grafikiem, nad planem treningowym. Albo praca
1: bezpośrednio na treningach, no bo jakby też tym się w dużej mierze zajmujemy, albo praca właśnie, analiza tego, co zawodnik zrobił, układanie dalszych jakby kroków w przygotowaniach.
0: Od kiedy ty zacząłeś być znany w Polsce jako trener? Skąd ty się wziął, że tak powiem brzydko? Zapytam.
1: w ogóle triatlon zrobił się w Polsce znany z 5 lat temu, 6 lat temu. Tak mówię na oko.
0: Mhm. Każdy podaje inny, inną liczbę mhm. tutaj.
1: Ja wtedy już, zanim triatlon zrobił się tak naprawdę znany, już pracowałem z zawodnikami młodzieżowymi. Chyba najbardziej znanym dzisiaj jest Miłosz Sowiński, z którym akurat w tym roku już nie pracuję, ale. Mhm. Pracowałem z nim od poziomu tak naprawdę juniora młodszego, nastolatka, chyba jego drugiego w ogóle startu w triatlonie do, do zeszłego roku, I, i to był zawodnik, który poza krótkim dystansem pokazał się na długim, no bo był na pudle w Gdyni jako pierwszy Polak, był na pudle na połówce w kategorii Pro. Mm-hmm. Był na Mistrzostwach Świata w kategorii Pro też jako pierwszy Polak, w ogóle jako najmłodszy zawodnik wówczas. Nie wiem, czy to się, czy to się zmieniło. I, i jakby. To już był jakby punkt wyjścia, żeby osoby, które zaczynają przygodę z triatlonem, chciały jakby ze mną pracować, bo widziały, że to, co robię, działa. I miałem szczęście do do ciekawych ludzi na początku tej swojej przygody, powiedzmy trenerskiej, którą widać szerzej, tak? Czyli chociażby Michała Podsiadłowskiego, który moim zdaniem jego w ogóle przygoda z triatlonem jest bardzo, znaczy jest spektakularna, niesamowita i naprawdę z... Nie każdym udałoby mi się osiągnąć aż tak, tak rzeczy jak wygrania Ironmana, czy, czy w ogóle kosmiczny poziom kolarski.
0: Mm-hmm. No Mówisz, że ten rower to najłatwiej zbudować.
1: Mm. Najbezpieczniej, bo to nie jest, nie jest sport tak kontuzjogenny jak, jak bieganie. Na pewno przygotowanie kolarskie łatwo prowadzi zdalnie, łatwiej niż bieganie, niż pływanie, bo ten aspekt techniczny tej dyscypliny jest Mówiąc dość prostszy, ryzyko kontuzji też nie jest tak duże, w tym sensie, że nawet dużo, objętościowo czy pod kątem intensywności trening jest stosunkowo bezpieczny. Więc łatwo mi się pracuje zdalnie na tym etapie kolarskim. Jest to bardzo czytelny trening w mojej ocenie i, i tak naprawdę niezależnie, czy ktoś staje za biurka, niezależnie jaki ma wyjściowy poziom siły, motoryk i tak dalej, to łatwiej jest stwierdzić, co z nim zrobić. Niż, niż kombinując nawet z pływaniem na odległość uh-huh, uh-huh. przykładowo. Jasne.
0: Dobra, jakby sam trening i tak dalej to zostawmy może na później. Uh-huh. Powiedz mi, bo to, że trafiłeś czy trafili do ciebie tacy ludzie, o których się teraz mówi, tak, którzy odnieśli sukcesy jak Michał Podsiadłowski czy Marcin Konieczny, to fajnie, ale no przyszli do ciebie też, nie wiedziałem o, jakby o Miłoszu Sławińskim, uh-huh. więc gratulacje. Um, po czym poznać dobrego trenera? Jeśli ktoś się zastanawia, kurczę, no, albo no nie, no najczęściej to jest pewnie, że nie umiem sobie rozpisać mhm. planu treningowego, ale w moim przypadku na przykład większym argumentem, nie umiem sobie rozpisać planu mhm. treningowego wciąż, ale większym argumentem było to, że wolę, żeby ktoś to zrobił. Mhm. Fajnie by było, jakby to zrobił dobrze, ale żebym ja tylko miał wiesz, wykonywać te jednostki, no bo jakbym nie tracisz paliwa mentalnego na, dokładnie. na zmuszanie się, wytofać, się z
1: modyfikacji jest, gdy robi się ciężko. Dokładnie, więcej jest jak psychologicznych mhm. takich
0: aspektów, nie? To jak poznać tego dobrego gościa? Czy patrzeć na wyniki, bo wiesz, możesz dostać zawodnika, który uprawiał sport zawodowy, sport mhm. zawodowo, nie wiem, mhm. za, za, za młodu. No jak ten M tak, ale też ostatnio rozmawiałem z Michałem Rajcą, to jest akurat Młody gość, i mhm. no on też jakby przyszedł do triatlonu z jakichś zbiegów, chyba z przeszkodami, o ile dobrze pamiętam. I też no, od razu wszedł, jakby startował z zupełnie innego poziomu niż wiesz, ludzie mhm. po 30, którzy teraz chcą się bawić w triatlon. Wiesz, jaki
1: procent w Stanach, bo to jest dość dobrze zbadane, e, triatlonistów, amatorów mhm. na poziomie szkoły średniej lub liceum wyczynowa trenowało pływanie lub bieganie.
0: Dużo. Strzele.
1: 30%? Blisko 40%, to czyli to ogromne, jest naprawdę dużo. tak? na
0: ilość, tylko że no właśnie.
1: Wyczynowo już na poziomie liceum czy, czy szkoły wyższej, tak? czyli to już też są ludzie przysiani. Wydaje mi się, że jakby trochę inaczej to wygląda w Polsce, gdzie jednak lata 90. to był trochę taki czas stracony na sportu, jeśli można generalizować, ale jednak na zachodzie. Ci czołowi amatorzy, na których patrzymy, to są w dużej mierze goście, którzy mają solidną przeszłość po prostu wyczynową w sporcie.
0: Mm-hmm. To po czym poznać dobrego trenera, jeśli mm. byś się chciał zgłosić? U was nie ma miejsc, czy nie wiem, patrzeć na te wyniki. Znaczy może
1: nie chciałbym podcinać gałązi, na której siedzę, bo co roku mamy kilka miejsc i, i nie jest okay. tak, że do nas nie można się dostać, tak? To jest Aha. tak po prostu, że po sezonie wiemy na czym stoimy i wtedy zapraszamy. Ciężko powiedzieć, tak ogólnie po czym do, poznać dobrego trenera, bo to jest naprawdę zespół różnych potrzeb, różnych hmm. rzeczy, których ludzie szukają od trenera. Nie każdy trener odpowiada na te wszystkie potrzeby. Hmm, dlatego wydaje mi się, że numerem jeden jest, jest chemia, tak? Żeby zawodnik był w stanie... Po prostu dobrze się dogadywać z trenerem i, i, i w drugą stronę, tak? żeby mm-hmm. y, Inaczej, no, żeby, jeśli zawodnik widzi, że dzwoni trener, to żeby nie, nie, żeby to nie był dwudziesty telefon, który on musi odebrać, tylko żeby po prostu wiedział, dlaczego go wybiera, i, i żeby to nie było karą, mówiąc prost, tak?
0: Tą chemię można sprawdzić dopiero tak naprawdę w boju, nie? Więc y, mi się wydaje, że jednak trzeba. Częściowo zdać się na ślepy los, żeby po prostu wylosować jedno z nazwisk polecanych mm-hmm. i, i próbować, albo nie wiem, zacząć rozmawiać z tymi osobami y, przez telefon czy, czy, czy jakoś, tylko też znowu nie, nie, nie budować jakichś nadziei u tych trenerów. Mm-hmm. No, no naprawdę to jest ciężki temat, jak tak przychodzisz, znaczy. nie znasz świata, i, y, y, bo ostatnio pojawiło się... Gdzieś tam widziałem kilka, kilka takich wrzutek gdzieś na Facebooku, że szukam trenera, kogo byście polecili. No i tam ludzie jadą. Mhm. Który team ma więcej osób, jakby tak, ten jest więcej, ten komentarzy, jest więcej na, komentarzy na jego na ten team? Mhm. Ja się zapytałem e, z kolei, mm, ale skąd jesteś? No bo lepiej trener lokalny moim zdaniem zdecydowanie, przynajmniej e, tak jak nie wiem, rozmawialiśmy o tej technice pływania, mhm. tak? e, m, niż ktoś dojazdowo. Dojazdowo też pewnie... Są zalety, bo na przykład feedback tekstowy może być bardziej obszerny i możesz sobie go zapisać. Mm-hmm. Nie, że nie jest tak ulotny, mm-hmm. tak, więc jakby łatwiej go zanalizować. Mm, ale jakby nie było żadnych pytań dodatkowych, to tak jak ludzie się pytają: Chcę kupić rower, jaki? Ale chcesz jeździć do pracy, w góry, czy no jest... na szosie, nie? Albo chcę kupić komputer, ale do pracy, mm-hmm. czy, do czy do wideo, grania. czy do grania, nie? Mm-hmm. I no, podobnie mi się wydaje, że jest taki temat. Trenerem? No, i właśnie takie nie, nie znaczy, umiem myś... odpowiedzieć na to pytanie. Nie? Znaczy, bo t... wydaje mi
1: się, że jakby naprawdę najważniejsze jest to, czego zawodnik oczekuje od trenera. My też zazwyczaj z tego rozma... rozpoczynam rozmowę z zawodnikami, bo niektórzy potrzebują czy lidera, motywatora, kogoś, kto mhm. będzie po prostu ciągnął za uszy i. Namawał ich do tego, żeby trenowali, że to jest jednak fajne, że dadzą radę, żeby jednak się ruszyli. Tak? Mimo, że pada, no to dawaj. Tak? Inni potrzebują, mają duży, duży jakby zapas wewnętrznej motywacji i potrzebują po prostu planu dobrze rozpisanego, dopasowanego do ich potrzeb, stylu życia i tak dalej. Tam z kolei może liczyć się bardziej elastyczność trenera, mhm. jakby możliwości komunikacyjne, żeby na bieżąco dostosowywać jakby do tego, co się dzieje w życiu zawodnika, to co się dzieje w planie treningowym, bo mamy też takie osoby, które na 2-3 dni w przód jest maks, co mogą, co mogą przewidzieć i to jeszcze się co drugi raz zmieni. Mhm. Więc jakby tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Tak? Debiut w triatlonie to też jest pewnie trochę inna historia niż kwalifikacja na Hawaje. Tak? No tak. Niektórzy szukają, wiesz, bardziej społecznych takich e, atrakcji, Ekim, tak, no, grupy, znajomych, e, fajnego czasu, sposobu na spędzanie wolnego czasu, inni szukają... E, z własnych ambicji. Nie? To Jasne, też... czyli że jestem sam,
0: jakby nikt najlepiej... Ja nigdy jakby no jest...
1: nie kategoryzowałem tak bardzo zawodników, ale pewnie dałoby się kilkanaście szufladek takich najbardziej popularnych wiesz, wyodrębnić i pewnie są trenerzy, którzy sobie w niektórych obszarach radzą lepiej, w innych, w innych wyraźnie gorzej. tak?
0: No właśnie, no bo to, to myślę, że osoba sobie nie zdaje sprawy tak naprawdę, czego szuka, nie? Czy hmm. to też może otworzyć trochę klepe... Klapek, klepek, Kla... klepek, klepek, klepek... W głowie. <śmiech> w głowie ludzi, jak teraz to wymieniasz powody, że na przykład czy, czy ktoś y, szuka grupy do trenowania tak mhm. naprawdę, bo aspekt społeczny, ale też nie wiem, jest nowy i chce się podpytywać o wszystko podczas jazd grupowych na rowerze, y, albo pływał sam i teraz chce już tylko pływać w grupie. Z drugiej strony ktoś może patrzeć zupełnie z drugiej strony, że on nie chce nikogo przy sobie, tylko chce cyferki i orać po prostu to sam, nie?
1: Dużo osób też nie wie, że można z trenerem pracować jakby indywidualnie, tak? Wie, że są grupy, wie, że są kluby, ale nie wie, że jest cokolwiek poza tym, tak? Też mówiąc prosto.
0: No tak, można nie wiedzieć, że na przykład trener może sam z siebie organizować jakieś treningi grupowe raz na tydzień, czy czy, czy coś. Dla
1: początkujących zawodników też... Często niezrozumiałe jest to, że na jednym treningu ludzie realizują różne zadania, że mają różne potrzeby treningowe, że niby szykują się do tych samych zawodów, ale są w zupełnie innym miejscu. Często nawet od razu widać, mają zupełnie inne predyspozycje i że ten trening trzeba indywidualizować, tak? bo to trening grupowy jest zawsze pewnego rodzaju kompromisem. Mhm, mhm.
0: Dobra, to jeszcze na jedną rzecz, jak już ludzie by oceniali trenerów, to jeszcze na jedną rzecz można by zwrócić uwagę, że w okresie zimowym z kolei, Ludzie na różnych poziomach, przygotowujący się do różnych dystansów, różnych imprez w różnym okresie roku. Może nie jakoś mega kontrastowo, ale mogą robić bardzo podobne treningi z kolei, tak? gdy robimy tę bazę. Podejrzewam. Nie, na
1: pewno czasem tak można robić, natomiast jakby z punktu widzenia trenera zima czy wczesna wiosna to jest najciekawszy okres, bo wtedy można najwięcej zmienić u zawodnika tak naprawdę. To jest tak, że jakbyś ty do mnie przyszedł teraz i powiedział, że mam za dwa miesiące zawody, to w zasadzie to, co moglibyśmy zrobić do tych zawodów, to u większości ludzi wyglądałoby podobnie. Ta ostatnia prosta, wbrew pozorom, ma więcej jakby wspólnych mianowników, z kolei, gdybyś rok temu, mhm. to byśmy zdążyli po pierwsze się poznać jesienią, po drugie mhm. zimą, rzeczywiście moglibyśmy popracować nad twoimi słabymi stronami, zwrócić uwagę na jakieś newralgiczne punkty, które są charakterystycznie dla ciebie, a nie dla mhm. ogółu. Natomiast ostatnie 6 tygodni przed zawodami to znaczy oczywiście są różnice, tak? bo są r- ludzie, którzy z naszą objętość, intensywność, różne formy odpuszczenia i tak dalej mm. przed startem. Natomiast wbrew pozorom im bliżej zawodów, tym trening jest bardziej specyficzny do zawodów. Yy, powiedzmy treningi, charakterystyka treningu jest zbliżona do tego, co cię czeka na starcie coraz bardziej. Tak? Więc... Yy biorąc pod uwagę, że wszyscy to jesteśmy 80% woda i ten maraton dla każdego ma 42 km, to ta największa indywidualizacja to jest moim zdaniem właśnie okres przygotowawczy, a nie ten okres końcowy,
0: przedstartowy. Dobra. Praca trenerska, tak jakby nie wiem, też znowu uogólnić, moim zdaniem dzieli się na dwa aspekty. Jeden to jest ten aspekt techniczny nazwijmy, czyli ktoś mi wysyła plan treningowy, spotykam się z trenerem na pływalni czy na jakimś bieganiu, patrzę na technikę, patrzę co jak robimy, czyli ten no, aspekt bardziej treningowy, ale druga sprawa, na którą ostatnio zwracam coraz większą uwagę, to jest aspekt psychologiczny i nie wiem, ja tutaj widzę ogromną hmm. przewagę. No, nie, nie znam trenerów wielu, no bo znam tylko dwóch, z którymi współpracowałem, ale podejrzewam, że tutaj może być Pogrzebany lub nie, sukces danego zawodnika. Czy on będzie trenował ten triatlon? Może nawet nie o kwestii tych motywacyjnych, o których wspominałeś, mówię, ale od takiego podejścia do zawodnika. Czy czy wyczuje, że ten zawodnik już ma dość, ale od od takiego aspektu psychologicznego, a nie że ma dość, bo bo jest zmęczony? Czy czy się, no to ta chemia znowu, czy się dogaduje? Powiedz, czy widzisz w tym jakieś swoje mocne strony słabsze, bo jakby Marcin się dzieli często jakimiś takimi mhm. przemyśleniami, jeśli chodzi o, o tą komunikację, o tę komunikację. Jak ty uważasz w ogóle? Czy, czy trener powinien być tak mocno psychologiem też dla tych zawodników, czy no bo to też ogarniecie 20 różnych osobowości też jakby. Mhm. wiesz.
1: Znaczy uważam, że to jest bardzo ważny mhm. aspekt. Mhm. Czy to jest moja mocna strona? Chyba bym nie powiedział. Mówiąc zupełnie szczerze. Mhm. Podjąłem, że właśnie ta chemia jest tutaj czymś takim, co, co sprawia, że albo właśnie tego typu rzeczy, że jakby trochę, bar, no bardzo upraszczając, wiadomo jakie jakby guziczki nacisnąć, żeby się co potem w głowie zawodnika zadziało. Natomiast w 100% stu się z tobą zgodzę, że to jest jedna z takich bardziej kluczowych rzeczy, zwłaszcza w przypadku pracy z młodymi zawodnikami, bo jednak w przypadku amatora ten triathlon stanowi zazwyczaj wyraźnie mniejszą część życia. On ma również inne płaszczyzny, gdzie, 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 gdzie równoważy to, co się dzieje w jego triatlonie. Ma też dużo większe życiowe doświadczenie. Tak? Wie, że w cudzysłowie zjebka od trenera to nie jest, nie jest koniec świata. No tak. Ale jakby w stu tak się zgodzę, że to jest bardzo ważny aspekt. W dodatku bardzo u nas zaniedbywany w takiej edukacji formalnej trenerów, bo to nie jest coś, czego trenerów się uczy, tak? jak rozmawiać z zawodnikami. tak? Nawet nie mów o jakichś bardzo złożonych, powiedzmy, wymagających wyczucia czy, czy doświadczenia w kwestiach, tylko o takich rzeczach z zakresu, powiedzmy, tego przygotowania mentalnego, ale wręcz technicznych, tak, typu pobudzenie przedstartowe, mhm. wiesz, kwestia koncentracji, skupienia się, priorytetyzacji, ustalania celów, bo to są rzeczy, które nie trzeba mieć do tego dużych predyspozycji. Psychologicznych, żeby kogoś nauczyć, po prostu jak sobie radzić w tych obszarach.
0: A ty nie wiem, rozpoznawałeś jakieś takie w, w swojej karierze u zawodników elementy, że nie wiem, widziałeś, że z zawodnika coś trapi, tak, ale nie, wiem, nie chcę ci powiedzieć tego albo coś takiego, że wypytywałeś ludzi. Kurczę, nie wiem, jak za, mhm. zadać nawet to ale pytanie.
1: Wiem, jakby o co, o co chodzi. Tak, bo to wiele razy tak. Powiedziałbym, że zazwyczaj widać, kiedy u zawodnika coś się dzieje, co nie znaczy, że zawsze coś z tym robię, bo po pierwsze mhm. nie zawsze czuję się kompetentny. Mhm. Po drugie, często jest tak, że zawodnik musi sobie sam z tym poradzić, tak, że to jakby z góry wiadomo, że piłeczka jest po jego stronie. I, i to też jest często właśnie w przypadku młodych zawodników, czy zawodników, którzy sobie wysoko zawieszają jakby poprzeczkę. tak, To jest po ich stronie, czy oni rzeczywiście ten temat dowiozą, tak? bo to, to nie jest łatwe i jakby ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja wiem, że to dla nich nie jest łatwe, ale ja nie jestem w stanie im tego ułatwić. Tak? Można w cudzysłowie nawijać czymś to makaron na uszy, że super, hiper, fajnie, świetnie ci idzie, rób jeszcze mniej, nic się nie stało, że, że nie wiem, ciągle odpuszczasz te sesje, której nie lubisz i w zasadzie od miesiąca czegoś nie zrobiłeś. Wiem, że masz ciężko w pracy i, i tak dalej, tak? albo albo nie wiem, dziecko jest chore, natomiast na koniec dnia to nic nie zmienia, bo on stojąc na linii startu y, nie, nie przyniesie usprawiedliwienia od szefa mm-hmm. no tak. Y, i tak dalej. Więc powiedziałbym, że to jest najwięcej tego typu sytuacji, że zawodnik sam musi sobie z tym poradzić. Oczywiście mówię tu o kwestiach tak około treningowych, a nie jakby ogólnożyciowych, tak? bo to, to jest wiesz, dużo bardziej skomplikowane i, no, no, no. I, i ciężko tu w ogóle generalizować tak? w tych obszarach.
0: No, ja też tak bardziej myślałem o tych zawodnikach, może nie młodych, tylko gdzieś ludziach, którzy mają wręcz swoje rodziny. I no tutaj też, tak jak mówisz, no ciężko, żebyś był nie wiem, ojcem dla tych ludzi, tak? Czy, czy, znaczy, że, wiesz, że no, wiesz, Jak ustaliśmy, ja byłem w gimnazjum,
1: tak? No. Większość moich zawodników ma dużo większe życiowe doświadczenie niż ja. Mm-hmm. Tak? I, I jakby ja mogłem zwrócić uwagę na pewne mechanizmy, które im przeszkadzają, jakby w osiągnięciu tego, co, co chcieliby osiągnąć w sporcie na przykład, tak? Czy mogę zwrócić uwagę na koszt, jaki płacą za swoje wybory, bo z boku widać zazwyczaj lepiej. Natomiast ja nie jestem osobą, która może oceniać ich system wartości, i, i zawsze tego typu rzeczy. Tak?
0: No, taka miękka bariera tak naprawdę, czy wchodzić w, z buciorami, tak? mówiąc brzydko, mm-hmm. w kogoś życie, tak? bo, a z drugiej strony no, to może być jakaś relacja, relacja koleżańska. Tak? No, bo znaczy, jednak...
1: Też jak wchodzisz z buciorami, to musisz mieć pewność yy, w zasadzie stuprocentową, że to, co chcesz z tymi buciorami przynieść, to jest yy, słuszne. Mm-hmm. I yy, no, to Myślę, że dobry znać, trener ma się... bardzo bardzo trudno mu być w 100% procentach przekonujący do swojej słuszności, bo no, jednak no. na tym rynku amatorskim jest bardzo dużo osób, które się sprzedaje, trenerów, którzy się sprzedadzą jako kogoś, wszechwiedzący, ale to jest tak naprawdę wszystko bardzo taka szara i miękka strefa, tak? to jest bardzo płynne. Ciężko jest uzasadnić, czemu ktoś biega trzy razy 3, a nie 4 razy dwa, przykładowo. Mhm. I tak samo jest w innych obszarach, to jest mieszanka intuicji, doświadczenia, ale rzadko jest tak, że coś jest jedyną słuszną drogą.
0: Co robisz, jeśli widzisz, że na przykład ja mam teraz taką sytuację i zacząłem zwracać uwagę trochę na mój plan treningowy bardziej. No Mam taką sytuację, że pojawiły się dość mocne stresory dodatkowe w życiu, czas się skurczył i i trochę miałem, tak jak zawsze chciałem przyspieszyć, chciałem ten trening, żeby był na przykład krótszy, ale mocniejszy, żeby ta intensywność mm-hmm. ogólnie wzrosła na treningu. Tak po dobrych kilku miesiącach takiego treningu, mm. gdy była wiosna, lato, no miałem już tego dość. Po prostu mm-hmm. widziałem jednostkę treningową i mówię, no ja pierdzielę, no, nie znowu ma ból, Nie mam pani mentalnego, żeby no, się <laughs> przyduszać. No. Dodatkowo te, te stresory się pojawiły i zobaczyłem, że te treningi nagle... No miałem kilka rozmów z trenerem, no bo on jakby wie, co się u mnie mm-hmm. dzieje, wie, skąd się bierze ten stres itd. i tak dalej. I zobaczyłem, że te jednostki treningowe to są w większości z takim dopiskiem AF, as you feel, tak? Mm-hmm. Czyli zupełnie na, na odczucie. Jeśli chcę mocniej mm-hmm. pojechać, to, to mogę się tam styrać nawet do, w opór. Jeśli chcę lekko, to lekko. I tak mm-hmm. no, z jednej strony można powiedzieć, że taki trening, to sobie ja mogę sam rozpisać, a z drugiej strony, dla mnie to się okazało. No Ja to tak przyjąłem jako takie mega fajne mm-hmm. wyczucie tego, że no, nie spodziewałem się, że trening się zmieni, bo, bo powiedziałem, że tam bo popłakałem, że, że to nie poszło, to nie poszło i generalnie chodzę cały czas poirytowany, mm. ale jednak ten trening, mówię, po moim feedbacku się zmienił do, dość, mm-hmm. dość mocno. Miałeś takich zawodników, którzy byli totalnie zmasakrowani mm-hmm. psychicznie, którym fundowałeś takie rzeczy, że po prostu odpoczęli. Znaczy...
1: W ogóle chyba warto zacząć od tego, że w takim treningu, jakby, który, który działa i gdzieś tam przynosi kogoś na kilka poziomów wyżej, on zajmuje czas. I to są raczej lata niż tygodnie. Mhm. I zawsze przez te kilka lat będą okresy lepsze i gorsze. To jest jakby w stu procentach wpisane w ten proces. To nie jest tak, że zawsze to będzie szło, szło jakby do góry. Tak? Jeśli możemy przyjąć, że w ciągu pięciu lat bardzo wielu moich zawodników zmieni pracę, w jakiś sposób zmieni się sytuacja życiowa, może się przeprowadzą, e, mogą mieć problemy zdrowotne, mogą mieć problemy rodzinne, e, wręcz przeciwnie, mogą wygrać na loterii. Jakby to, jakby to jest zupełnie naturalne, że te rzeczy się zmieniają, w związku z tym zmienia się też ich nastawienie, podejście do treningu, Jakby zasoby, z którymi przychodzą i mentalne mhm. i fizyczne. No i rozwiązania, które potem do tego dopasowujemy też są inne, jakby to jakby jest... O, o to w tym chodzi tak naprawdę i zawsze pod takie spojrzenie makro wymaga po pierwsze kreatywności, no bo to też wymaga, każda zmiana wymaga mniej lub większej kreatywności. Dwa, że wymaga elastyczności od zawodnika. A trzy, że wymaga jednak takiej, jeśli chcesz dojść na ten szczyt, nieustępliwości, tak, jakiejś świadomości, że trening, nie ma jakby war- w treningu wartością nie jest to, że on idzie jak po sznurku, tak? mhm. Natomiast sam fakt, że ty dalej idziesz w tę stronę yy, jest już wartością i prawdopodobnie tego celu cię przybliża. Mhm. A nigdy to nie jest prosta droga, tak?
0: No też yy, obserwując yy, no siebie, tak, może nie chcę za dużo o sobie mówić, ale może komuś to też da do myślenia, że w pewnym momencie stwierdziłem, że dokładnie tak jak mówisz, że to, że nawet nie wiem, pół roku treningu w cudzysłowie odpuszczę, czyli no po prostu będzie tego treningu mało, będzie to trening nie taki, jakbym chciał, nie na takiej intensywności, nie w w takiej objętości, ale dalej to robię, to stwierdziłem, że tak jak, nie wiem, biorę, że raz jest gorzej, raz lepiej. I to, że jest gorzej nawet dobrych kilka miesięcy, no to znowu, no to jak nie w tym sezonie, to może za pięć lat na przykład zrobię to, co chcę, żeby też się nie załamywać, bo, bo teraz jest kiepsko, bo no też mam znajomych, którzy stwierdzili, że... Było parę miesięcy ciężkich, wiedzieli, że to się skończy na przykład za trzy miesiące, i stwierdzili, że to jak nie mogę, wiesz, dać wszystkiego, mm-hmm. to nie dam nic. Mm-hmm. I no tutaj też chyba jakaś tam rola trenera jest, żeby. A czy no też nie, żeby trzymać na siłę tego mm-hmm. zawodnika, bo znaczy, nie chcę żeby to też nie, jest nie było tak, że
1: Odpuszczanie nawet na 3 miesiące treningu jest czymś jakby jednoznacznie złym. Myślę, mm-hmm. że jakby im dłużej się siedzi właśnie z tej perspektywy makro, tym mniejszą jest to, wiesz, tragedią. Mm-hmm. Tak? No, tak. Bo, bo to się może komuś wydawać, że świat się kończy, ale. Gdybyśmy pewnie zobaczyli jakby wspólne mianowniki tych osób, które w sporcie utrzymują się na wysokim poziomie jak największy czas, to takie przerwy od treningu, od reżimu, od tej jakby koncentracji na, na tej dziedzinie życia są takim wspólnym mianownikiem tych właśnie najlepszych, którzy najdłużej wytrzymują.
0: Że, ale znaczy, że wszyscy mieli przerwy, tak?
1: To są zazwyczaj planowe przerwy, długi okres A. roztrenowania, planowane przerwy w trakcie sezonu i tak dalej, to jest myślę, że bez tego
0: nie da rady. Czy planowane przerwy w, w, w trakcie sezonu to akurat jest nadal reżim, bo to jest planowane na przykład na mm, dwa tak, tygodnie.
1: Tak, to prawda, ale jakby m, tak czy jak przerwa, czy planowana, czy, y, czy wymuszona, y, z, zawsze jest w tym, w tym takim procesie treningowym w ujęciu makro, zawsze jest ich mniej lub więcej. Tak? Mm-hmm, Nie ma mm-hmm. osób, które jakby są w stanie cały czas trenować. I, no i te przerwy są po prostu wskazane, bo to jest po pierwsze organizm zapomina o bodźcach treningowych i trochę mniejszym nakładem potem można... Czysto treningowa wejść wyżej, no ale przede wszystkim poziom motywacji, jakby zacięcia, energii, frajdy, jaki się z tego wyciąga, no jest większy. Tak jak nabierzesz trochę tego głodu treningu. Tak? Jak no. Ten materiał i mentalny, i fizyczny nie jest taki zmęczony. No.
0: Tak jak mówiłem, że mi się nie chce na coś pójść, to się zmienia perspektywa, że właśnie chce mi się, nie, mhm. że kurczę, porobiłbym coś, bo gdzieś tam mhm. tego brakuje. A co robić w trakcie takiej przerwy zaplanowanej w momencie kiedy ktoś jest zmotywowany i wiesz ty mu mówisz zrób sobie facet przerwę tydzień czy czy babeczko czy dwa tygodnie ale ona chce coś zrobić żeby być lepszą po tych dwóch tygodniach czy to mają być jednak jakieś jednostki regeneracyjne czy to ma być off i wiesz praca nad tą mobilizacją nad motoryką o której (laughs) rozmawialiśmy przed nagraniem czy Mówię dzień w dzieniu fizjo, masaże i tak dalej.
1: Znaczy to jest tak, że w związku z tym to są ferwy zaplanowane. To no. za, rzadko jest tak, że w poniedziałek mówię, hej, teraz masz dwa tygodnie wolnego. tak? No, no. Zazwyczaj wiemy to z dużym wyprzedzeniem i bardzo często wokół tego ustalamy harmonogram startów, urlopy w pracy, tego typu rzeczy. Tak? I w przypadku amatorów większość zazwyczaj w tym okresie, na przykład 10 dni przerwy w trakcie sezonu, w ogóle nie hmm. trenujemy. Tak? To jest czas hmm. dla rodziny czas na zajęcie się czymś zupełnie innym. Po sezonie zazwyczaj to są treningi o niewielkiej intensywności spontaniczne. To nie jest tak, że jest powiedzmy zakaz ruszania się, zakaz aktywności fizycznej. Jak ci się nie chce, to nie robisz, a przykładowo 5 godzin w tygodniu to jest maks nie więcej, tak? I tak spędzasz sobie przykładowo od połowy października do połowy listopada, tak?
0: Czas. Dobra. Pytanie takie trochę na na przerwę, znaczy, żeby zmienić nieco temat. Powiedz, co sądzisz o takich takich treningach jak zakładki, wiele zakładek jakby na jednym treningu. Znaczy, nie wiem, jest rower, bieg, rower, bieg, rower, bieg. Stosujesz coś takiego?
1: Nie stosuję, bo też nie mam z kim, tak mówiąc mówiąc, szczerze. Wyobrażam sobie, że to jest fajny sposób na urozmaicenie treningu. Mhm. Jednocześnie jest to jakieś wyzwanie logistyczne, więc poza nie wiem, obozem, gdzie masz Stadion, albo siłową, gdzie masz obok, rower, bieżnie, to, to jest to trudne. Yy, na, na zawodach powiedzmy, pod kątem treningu Itu, czyli krótkiego dystansu, gdzie robienie zmian na zmęczeniu. Yy, jest niezbędne, to tego typu forma treningu jest jakąś tam nazwijmy tą półgrywalizacją, która sprawia, że czas leci szybciej, a jednocześnie realizuje się cele treningowe. Natomiast jakby ja tego nie stosuję w pracy z amatorami poza jakimś tam urozmaiceniem w ramach obozu mhm. raz na ruski rok.
0: A jak zminimalizować wtedy poprzez trening zamulenie po przejściu z jednej dyscypliny na drugą? Hmm. Czy, no bo wiadomo, no są zakładki, tak? robimy zakładki. No. Jak często na przykład? nie wiem, U mnie jedna
1: zakresie? trzecia na przed w ogóle nie robi zakładek.
0: Jedna trzecia zawodników? Tak. Ale to jest ich wybór, czy, hmm. czy jak?
1: Inaczej. N- nigdy nie widziałem, żeby robienie zakładek na długim dystansie było, hmm, sprawdzało się lepiej niż, nie robienie, niż robienie zakładek. Znaczy ja nie jestem wrogiem hmm. zakładek, hmm. tylko y- nie widzę jakby... Nie uważam, żeby to było, żeby to było niezbędne, tak? Bo jeśli robimy bieganie jako drugi trening tego dnia na przykład po, mhm. po, po rowerze, na trochę większej świeżości, to jesteśmy w stanie ten trening zrobić z lepszą jakością, lepszą techniką, mniejszym zmęczeniem jakby w głowie, tak, no bo mhm. to, jakby to, to samo tempo na na mniejszym zmęczeniu to jest jednoznaczny sygnał na mózgu, że ono jest dla nas, wiesz, strefą komfortu możemy w stanie no, no, no. dłużej utrzymać, tak? Dużo osób u mnie robi zakładki, głównie ze względów czasowych, tak? bo łatwiej jest wyjść na jeden trening i, jeden trening, i odhaczyć i... go o od trzynastej, być już w domu po wszystkim tak? w sobotę, niż rozwarać cały dzień na, na, na kilka tego typu sesji. Natomiast na krótkim dystansie, kiedy zmiany szybki bieg po rowerze ma, ma znaczenie, myślę, że warto je stosować. Na długim dystansie bardziej widziałbym zakładki jako okazję do tego, żeby nauczyć się dobrego rozkładu tempa, nie zaczynać za szybko. I żeby obcykać sobie żywienie, nawadnianie. Natomiast pod kątem właśnie jakiegoś zamulenia, to przy dobrze prowadzonym treningu nie zauważam takiego zjawiska. Tak,
0: no tak no, jakby nie pomyślałem o tych dłuższych zawodach. Hmm. Znaczy no nawet po połówce. Połówka, tak, połówka. Na ćwiarce też, no Myślę, bo jednak dękaj się też. dosyć już intensywnie biegnie. Powiedzmy,
1: nie? że na ćwiarce biegniesz w tempie, generalizując, wolniejsze pół półmaratonu. Mhm. To nie jest jakiś taki zabójczy m, zabójczy, no nie, z, no, na, na tempo. po maratonie nie, no ale... Ale no, takim tempem biegniesz y, odcinek biegowy na świarce. Tempo półmaratonu na sucho mm. i to tej wolniejszej mm. W większości przypadków tak to się przekłada.
0: Okej, okay. no dobra. Wiesz,
1: a... ja może mam trochę inny punkt siedzenia, bo... Y, bo widziałem po prostu bardzo różne rzeczy na, na treningach, tak? łącznie z kadrami południowymi, które w ogóle biegają bardzo szybko i mm-hmm. mało biegają poniżej. Oczywiście generalizuję, tak? ale często nie biegają nic poniżej naszego drugiego zakresu. tak. Jeśli widzisz gości w poniżej Portugalii, wolni, tak? Wolni, tak, którzy na przykład z kadry juniorskiej idą sobie na rozbieganie o 7 rano na czczo i ruszają wiesz, bez żadnej rozgrzewki spod hotelu po 3.45, to yy, wiesz, jeśli mam kogoś, kto biegi na świarce sobie po 4.15, to nie uważam, żeby on musiał być szczególnie inaczej. Tym treningiem, jaki stosujemy, on sobie te 4.15 rozkręci bez, wiesz, bez problemu. Tak? Mm-hmm,
0: mm-hmm. No dobra, a z innej strony patrząc, bo to zamulenie, nie, te kołkowate mm-hmm. nogi też Mogą się wziąć z mocnego roweru lub z za mocnego roweru, a u ciebie często, gęsto gdzieś widziałem, że jesteś jednak zwolennikiem tego, że, znaczy, no może za dużo hmm. powiedziane, ale żeby rower jechać mocno. A to na biegu się bardzo, zobaczy. To bardzo,
1: Nie, to jest bardzo indywidualne. Tak? To znaczy w ogóle nigdy na zawodach o wysokim priorytecie nie jest tak, że potem się zobaczy, tak? No jasne. Na zawodach o niższym priorytecie u różnych zawodników testujemy różne warianty. Często mi też zależy, żeby oni przyłamywali jakieś ograniczenia, które mają w głowie przy tej okay. okazji. Natomiast się... nie jest tak, że, że jestem zwolennikiem pałowania roweru, a potem się zobaczy.
0: Sterkowicz, <grystanie> <Cię> tak? <grystanie> Albo Podsiadłowski. <grystanie> no Dobra, wiesz, ale Michał
1: ale... poza Hawajami biegał na Ironie poniżej 30. To koniec rzędem komuś, kto, dla kogo to, jest, to się zobaczy. tak?
0: No tak, no tak. Ale skąd to się wzięło? u... I to
1: jakby nie jednorazowo, tak? Bo czy Waymouth, czy Klagen, czy jego kwalifikacyjne starty, czy poza nimi miał tylko jeden, tak? Więc, uh-huh. e, którym też pobiegł bardzo dobrze, to tak by to nie był bieg, który wyjdzie albo nie wyjdzie, tak? To był, on wiedział ile ma pojechać na rowerze, uh-huh. i, i jakby wiedzieliśmy, że z tego dobrze pobiegnie.
0: C- dobra, jakby pokazać sobie, czy, czy złamać jakieś tam swoje ograniczenia, ale to skąd się wzięło taki pomysł w ogóle czy to jest normalna technika u M-Kona, że, że na przykład w Gdyni to by miał być chyba rok temu taki start właśnie sprawdzający to, że rower po prostu ile, ile się da, a na biegu zobaczymy. To jak, jaka była idea hmm. tego, żeby właśnie Powiem pokazać... Szczerze,
1: że nawet nie pamiętam, czy w zeszłym roku tak było w Gdyni.
0: Chyba, na... na pewno tak chciałem, żeby
1: zrobił w, w Suszu, gdzie gdzie no, w tym roku warunki po prostu nie pozwoliły na, na, na zrobienie wiesz, czegokolwiek takiego zaplanowanego, tak? bo grało się tak jak przeciwnik, czyli no pogoda, pogoda pozwalała. Mm, ale nawet po co się robi coś takiego, żeby po pierwsze zawodnik uwierzył, że jest w stanie pojechać mocno, bardzo mocno. tak Że to nie jest tak, że w przypadku Marcina on jest gościem, który musi rozgrywać na biegu, bo gość, który miał bodajże drugi czas roweru na Hawajach w swojej age grupie, to nie jest gość, który. Jakby może wygrywać tylko biegiem, tak? To jest raz. Dwa, że im zawodnik jest starszy, tym ta zmiana się nie zmienia, tym, tym upływ lat najbardziej odbija się na bieganiu. Rower trzyma się dużo dużo bardziej. To widać bardzo dobrze w tych starszych age groupach, gdzie zawodnicy z kategorii M55 czy M60 potrafią jeździć naprawdę bardzo szybkie odcinki rowerowe. A różnica między M45 a M55 to jest w dużej mierze bieganie. Procentowo najbardziej się słabnie na bieganiu. Więc mając w perspektywie start za kilka lat, mi zależy na tym, żeby Marcin miał przekonanie, że na tym rowerze jest w stanie bardzo dużo zdziałać.
0: Okej, więc jeśli, no tutaj dla starszych zawodników trochę temat, ale jeśli to bieganie gdzieś tam nam ucieka mocniej niż, niż rower, to czy trening... Tak bardzo długoterminowo hmm. patrząc, gdzieś jest bardziej skupiony na bieganiu, w takim wypadku, żeby je mocniej nie wiem, przyhamować, czy, hmm. znaczy, czy jednak robimy normalną trzeba robotę? Trzeba sobie powiedzieć,
1: dlaczego to bieganie uczyka, tak Jeśli to hmm. jest na przykład kwestia spadku siły ogólnej, która jakby z wiekiem takie zjawisko występuje, no to prawdopodobnie wystarczy zająć się tematem siły, żeby nie było widać negatywnych efektów tego zjawiska na bieganiu. Natomiast jeśli w iluś tam obszarach jest naprawdę bez zmian, no to wtedy zaczyna się sztuka trenerska.
0: Okej, okay, a siła, taka siła robiona hmm. na siłowni w tym przypadku? Hmm. Może zdać egzamin? Może. Czy stosujesz w ogóle takie pomysły u siebie dla swoich zawodników hmm. typu siłownia? Czy Stosuję,
1: nie, nie jest tak by częste, ale, hmm. ale stosuję.
0: Bo zastanawiam się, wiesz, jeśli mamy ograniczoną hmm. ilość czasu, to czy ta siłownia, bo różne pomysły są hmm. gdzieś tam proponowane przez przez trenerów. Jedni mówią, że mając do dyspozycji nie wiem, 10-12 godzin, to najlepiej cały czas po prostu na trzy dyscypliny zużyć. Inni powiedzą, że no to zależy też od zawodnika, jakby zawsze zależy. Inni powiedzą, że przy takiej ilości czasu już jak 12 godzin, to godzina na siłowni to, to musi być, bo da większy efekt. Masz jakieś przemyślenia na ten temat, tak ogólnie mówiąc? Um,
1: ogólnie mówiąc, to zazwyczaj. Znaczy, to przychylam, przy, przychylam się do zdania, że jak ma się 12 godzin, to lepiej pływać i jeździć i biegać i nie zawracać sobie głowy siłownią.
0: Bo 12 godzin to jest całkiem sporo. Um, nie, to nie jest tak. Patrzę sporo. po sobie.
1: Um, znaczy, to też jest myślę, że dużo ograniczeń jest w głowie, tak naprawdę. Um, Mówię w o pracy w rodzinie. Mówię o czasie. No, wiem, w wiem. nie, Trochę się zgrywam. E, wszystko jest w głowie. Dobra też tak. może być dłuższa. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, mm, siłownia wymaga dość takiego mm, dużego pietyzmu. Tak? Sam sposób skutecznego treningu siłowego to nie jest taki chopsiub. I większość rzeczy, które da się osiągnąć na siłowni, da się o, o, osiągnąć w ramach e, dobrze prowadzonej rozgrzewki, chociażby, tak, gdzie są elementy siłowe. Czy samej struktury treningu, gdzie chociażby jazda z niską kadencją, pływanie w łapach, sprinty w każdej dyscyplinie, przyspieszenia, to wszystko daje po pierwsze pobudzenie hormonalne, często nawet wyższe niż w ćwiczenia siłowe. Po drugie jest dużo łatwiej to zintegrować z treningiem tym specyficznym, swim bike run.
0: Um, Powiedziałeś rozgrzewka. Co takie rozgrzewce możemy zrobić? Jakiego rodzaju ćwiczenia, żeby pobudzić się w ten sposób?
1: Znaczy moglibyśmy zacząć nawet od tego, że poprawa mobilności to mhm. u osób dorosłych jest w większości przypadków proces, który zajmie przynajmniej rok. Jakby przebudowa włókien, mhm. zmiana struktury kolagenu to jest 300-600 dni. Czyli gdybyś chciał na przykład w przyszłym roku być bardziej mobilny, to mógłbyś zacząć dzisiaj lub jutro od rozgrzewki, od prostych krążeń przed każdym pływaniem 2 trzy razy w tygodniu. Mhm. tak? Myślę, że w związku z tym, że triatlon rozpoczyna się od pływania, ja najczęściej stosuję takie dodatkowe rozgrzewki pływackie z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, mini ćwiczeń koordynacyjnych, tak, żeby zawodnik nie musiał wchodzić do wody przed wejściem, przed startem triathlonowym, bo często to się po prostu nie da. Logistycznie mhm. organizator nie pozwala i tak dalej. I mógł zacząć pływanie już. Bez dodatkowej rozgrzewki, tak. Mhm. A nie każdy będzie biegał rano, bo, bo, bo żywienie, bo temperatura, bo czeka go długi bieg naprzód po rowerze, i to już
0: może być za dużo, tak. No, w ogóle rozgrzewka biegowa. Nigdy nie praktykowałem, wiem, że praktykują ludzie, ja też jest problem czasami z wejściem w piankę, jak się Tak, jak się spłaci, dokładnie. No. No. E, okay, czy, ale...
1: I nigdy się nie czujesz prawie na tym dobrze. To też nie jest wiesz.
0: <laughs> Na głowę dobrze nie robi. No. Dobra, ale mhm. czyli co, to są po prostu wymachy? Jakieś takie... Um,
1: znaczy ćwiczenie z minibendami, ściąganie łopatek w różnych poszczyznach, przysiady, wszystkie monster walki z taką gumą między, powiedzmy nad kolanami czy nad kostkami. Mhm. Bokiem jakby idąc tak w pół Bokiem w półprzysiadzie. w ogóle mhm. przysiady, pompki, podciąganie. Myślę, że większość osób robiąc przesiady, pompki, podciągając, to już jest dużo, tak?
0: A koordynacyjne rzeczy mówisz, w jaki sposób mogą pomóc na. na... Znaczy, jest to bardziej pobudzenie. Jest to
1: bardziej tak. Znaczy tak, to jest praca właśnie na układzie nerwowym i jest to po prostu pobudzenie, które. Jest bardzo duża lista korzyści, które może przynieść, mniej bardziej, wiesz, związanych z myśleniem życzeniowym, ale bardzo często dużo lepiej się kształtuje technikę, dużo lepiej się kontroluje koordynację, nawet w czasie pływania. tak, że w ogóle jest to takie ogólne pobudzenie, tak? Mm-hmm. Okej, okay,
0: czyli jakby sens rozgrzewki... Jest... I coś
1: takiego można zamknąć w 10 minut. Jak to mm-hmm. robisz 3 razy w tygodniu, po 10 minut, to już jest dużo. Jak robisz to 50 tygodni w roku, 3 razy w tygodniu, po 10 minut, to jest... nie wiem. To kończyłeś Politechnikę. E, tak, tak, tak.
0: <gry> ale dobra, czyli sens rozgrzewki jest jakby większy niż tylko pobudzenie ciała, w sensie, że... E, tak, byłoby jakby marnotrawstwem nie wykorzystywanie tego czasu na
1: na pracę nad takimi płaszczyznami, które mogą oddać czysto, wiesz, pod kątem performance w dłuższym okresie.
0: bo Często często czekamy po prostu na to wejście do wody, bo wchodzimy na daną godzinę, wpuszczając wpuszczają nas 15 minut szybciej i te 5, 7, 8 minut tak naprawdę się stoi, no chyba, że się przychodzi na ostatnią chwilę, ale no jest 5 minut, chociaż stoję przy tym słupku i no i wtedy robię sobie jakieś tam wymachy. Tak naprawdę w sumie po jakimś tam takim szkoleniu u, u Sebastiana Karasia jakby wbił mi się do głowy tak zupełnie nagle nawyk po prostu przygotowania się. Nie pływa mi się, nie, nie odczułem jak gdzieś, nie wiem, przyjechałem na ostatnią chwilę i zacząłem pływać. Nie odczułem, żeby po takiej rozgrzewce parominutowej po prostu wymachy, op, jak to się mówi? Krążenia? Krążenie rąk, mm-hmm. żeby pływało mi się potem lepiej lub mm-hmm. gorzej. Jakby ze, zerowy, no robię tak, mm-hmm. bo, bo tak się przyzwyczaiłem. E, ale rozumiem, że to w ogóle ma głębszy sens. Mm. Tylko ćwiczeń więcej, bo na przykład znaczy... te koordynacyjne myślę, żeby się przydały każdemu.
1: Mm. Pewnie tak. No ja no to... się wywracam mm-hmm. na jednej nodze. Tak, znaczy największy plus tego jest taki, że to nie zajmuje dużo czasu uh-huh. i nie ma jakby negatywnych efektów w żadnym innym miejscu. Także to nie jest coś za coś, tylko nawet niewielkimi środkami można zrobić coś ekstra. Hmm. Natomiast też na przykład na zawodach bardzo gdzie to są często akweny, gdzie nie można się rozpływać wcześniej. tak Jest oficjalny dzień wcześniej, a potem przychodzi się na start i trzeba tworzyć setkę w piance w 52 sekundy na przykład. Uh-huh. Tak? Um, to jest... I wtedy zawodnicy ćwiczą na gumach, tak? To jest bardzo częste, że po prostu przyczepią gdzieś gumy, rozgrzewają się niepływacko, tak? I to jest nawyk, który oni muszą sobie wyrobić. Natomiast generalnie też nie jestem fanem wyrabiania sobie nawyków, bez których możemy się obejść. Jeśli nie pływa ci się ani lepiej, ani gorzej, czy pokrążysz, czy nie pokrążysz, to jakby ja u swojego zawodnika nie chciałbym, żeby, wiesz, on potem musiał y, rozwiązywać problemy, które sam sobie stworzył, tak? Od mniejszej ilości elementów, na które nie do końca masz wpływ, jesteś uzależniony, tym lepiej dla ciebie. A stoisz w tłumie dwóch tysięcy osób przed wyjściem budowy, to też nie zawsze sobie pokrążysz,
0: tak mówiąc prosto, tak? Aha, i mówisz, że to może mieć jakiś negatywny wpływ? Nie, spryt, znaczy czy... nie przewiązajmy
1: do tego zbyt dużego
0: znaczenia, mhm.
1: ale też y, nie pakowałbym się w taką drogę, która spowoduje, że muszę, wiesz, mieć 10 różnych rytuałów, żeby zrobić żeby swoje, w ogóle tak? Że Sposób. No dobra, to
0: myślę, że nawyki nie są w wtedy takie mhm. złe, tylko żeby być świadomym znowu, nie? Że, no. że, że to, to, to nie, nie zamyka no one, nam one drogi. są
1: dobre, tak, bo to wręcz potrafi nas, powiedzmy, ustawiać kątem pobudzenia stresów, nerwów i tak dalej w dobrym miejscu. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy my nie mamy wpływu na to, czy my jesteśmy w stanie te nasze rytuały zrealizować, tak? bo mhm. wtedy, wtedy to się robi z tego problem. Tak? I ciągle to może być tak, że to się 10 razy nie będzie miało znaczenia, a w tym jedenastym momencie, kiedy na zwana głównych może coś pójść inaczej. Tak? Mm-hmm. Wydaje mi się, że warto mieć trochę do tego wszystkiego dystancji i być ogólnie takim mniej przywiązanym do takich. Wiesz, yy, teorii, że tu jeden procent, tu jeden procent, tu jeden tu jeden, bo większość to są takie, wiesz, statystycznie to jest dużo myślenia życzeniowego.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No i możemy się niepotrzebnie spalić po prostu na starcie. To jeśli chodzi o mm, tego typu ćwiczenia, na przykład przy treningu biegowym. Mm-hmm. Też nie wiem w sumie jak zapytać, bo wcześniej rozmawialiśmy, że ten zakres ruchu jakiś tam wielki nam nie jest potrzebny podczas mm-hmm. biegania czy, czy roweru. Byle nam się dobrze biegało i wygodnie siedziało w pozycji aero, natomiast no, właśnie, jeśli mamy, nie wiem, czy lepiej zrobić trening, gdzie mamy jakieś tam dziewię- 10 minut truchtu, 10 minut ćwiczeń i jednostka, i, I jakieś mm-hmm. tam zadanie plus schłodzenie. Czy może zamiast tych, oczywiście przy ogr- mocno ograniczonym czasie na trening, mm-hmm. tak? No, za, no nie wiem, czy 10-12 mm-hmm. godzin. Dla mnie 10-12 godzin to jest to nie jest mocno ograniczony czas, ale powiedzmy, że tyle mm-hmm. mamy, czy lepiej te 10 minut w przeciągu tygodnia to może być łącznie pół godziny, lepiej, nie wiem, wydłużyć zadanie, zrobić większą mm-hmm. robotę taką. Bardzo konkretną. bardzo
1: jakby ciężko jest zgeneralizować tutaj, mm-hmm. bo to zależy naprawdę od bardzo indywidualnych kwestii, no bo te 12 godzin to to może być jakoś dużo mentalnie albo albo mało mentalnie. Sama monotonia treningu może kogoś na dłuższą metę często często po prostu podduszać. Natomiast jeśli w grę nie wchodzi, jeśli to nie jest takie make or break, że jeśli tego nie zrobisz, to prawdopodobnie się kontuzujesz w ciągu miesiąca czy dwóch, to raczej w ciemno powiedziałbym, żeby w tym okresie coś kształtować takiego, co przyda nam się na zawodach. To nie znaczy jakby, że trening specyficzny nie może tych rzeczy kształtować, tak? bo w wplecenie przyspieszeń, przebieżek od razu nas wtłacza w dużo większy zakres ruchu, niż my wykorzystujemy na starcie. My nie musimy sobie ustawiać płotków na bieżni, żeby, żeby potem móc zakręcić tymi nogami pod 3,15 czy 3,20, no tak? 20, tak?
0: Czyli naturalnie po prostu poprzez trening, tylko odpowiednie zadania. No, znaczy, tak, jakby struktura można... treningu
1: jest naj, najlepszym, najlepszą profilaktyką antykontuzyjną i też y, najlepszym sposobem na w ogóle kształtowanie motoryki zawodnika. To nie muszą być y, wiesz, dodatkowe, dodatkowe ćwiczenia. Tak? Y, tak jak mówiliśmy, jeśli można przejść maraton chodem po tempem 4,10, a półmaraton, znaczy maraton na Hawajach na Ironmanie w 2,55 to jest dobry czas, no to my nie potrzebujemy, my możemy to przejść, żeby szybko iść, my nie potrzebujemy, wiesz, motorycznej rewolucji, no taka, taka prawda, tak, potrzebujemy
0: wytrzymałości. Tak, na no odpowiedniej prędkości tej wytrzymałości. No, oczywiście. Tak, tak, no, oczywiście. Mhm.
1: Natomiast mhm. to nie jest tak, że wiesz, jak potrafisz zrobić szpagat, to potrafisz potem e, biec po 4-5, a jak nie zrobisz szpagatu, to pobiegniesz po 4-8. To, to nie do końca tak działa.
0: Mhm. A takie przypadki, że czujesz, że nie, na rowerze siedzi się ok, jesteś mhm. skulony, znaczy skulony, no jesteś, mhm. n- leżysz nisko na remontce, tak naprawdę już nie masz tych podkładek uh-huh. do usuwania, uh-huh. żeby siedzieć uh-huh. niżej, a siedzieć się w miarę wygodnie przez tam 2-3 godziny. Ale podczas rozciągania no czuję, że jesteś drewniany. To tam też już na początku ustaliśmy, że wszyscy uh-huh. są drewniani. Uh-huh. I nie, ja mam takie wrażenie, jakby podczas biegu gdzieś ściągnęły mnie dwójki, że tego kolana nie mogę wyrzucić tak, jakbym chciał podczas sprintów na przykład. Uh-huh. Tak? Znaczy, no podczas takiego szybkiego biegania gdzieś tam do minuty, jakiejś zabawy i tak dalej, no czuję, że gdzieś tam ten tyłek mnie ciągnie, ta dwójka mhm. tyłek mnie, znaczy ciągnie może co dużo powiedziane, ale czuję, że tam się coś napręża, mhm. nie? I zastanawiam się, czy jeśli by tego nie odblokować w jakiś sposób, um, podejrzewam, że najszybsza droga to jest po prostu dwa tygodnie co, co trzeci manualne, dzień no. u fizjo i mhm. jest temat załatwiony, Hmm, ale zastanawiam się, czy wiesz, no, biegniemy półmaraton, robimy nie wiem, kilkanaście tysięcy kroków i przy każdym kroku, gdzieś tam minimalnie, ten mięsień musi, yy, jakby te antagonistyczne siły mhm. muszą się gdzieś równoważyć, więc mięsień troszeczkę się gdzieś musi yy, bardziej zmęczyć. Nie wiem, cały czas się zastanawiam, może źle szukam. Bo może tak jak mówiliśmy,
1: trzeba... jest to teoria, którą bardzo łatwo kupić, bo ona brzmi logicznie, ale mhm. w praktyce, w sporcie nie do końca się sprawdza.
0: No, bo i tak nie ciągniecie mięsień, bo i tak nie szukasz nie znaczy, tego kolana. Wiesz, powiedziałbym,
1: że większość amatorów ma problem z, biegi- z kadencją biegu, tak? No bo mm-hmm. przepis na prędkość jest prosty, tak? To jest długość kroku, czy pływackiego, czy biegowego, razy częstotliwość, czy tam częstość ruchu, tak? Mm-hmm. Bo, a to jest. Y- Jaka jest różnica? Y- znaczy, to jest dziedzictwo OWF-owe, tak? No bo <laughs> częstotliwość jest mierzona w hercach, tak? Częstość to Aha. jest ilość czegoś tam na minutę, tak? Okay. To są takie rzeczy, że postradzieccy profesorowie yy, za ten egzamin nie <głos> potrafili <głos> wyprowadzić. Ale częstość brzmi naturalnie, prawda? Częstość ruchu brzmi tak topornie. Nigdy mi to nie dziwnie, pasowało. No, dziwnie, nie? Częstotliwość ja sam nie. w artykułach czy jakiś pisach piszę częstotliwość, bo częstość to brzmi tak właśnie topornie. Mhm, mm. mhm. Natomiast większość ma problem z, z zachowaniem wysokiej kadencji przez długi czas. Niekoniecznie z tą długością, długością kroku biegowego. Choć oczywiście To jest iloczyn i jedno i drugie ma duże znaczenie. Na przykład ilość ilość wieloskoków, które musimy wykonać na 100 metrach, żeby pokonać ten dystans, bardzo dobrze koreluje z prędkością biegu na 10 tysięcy metrów tak? Potem, bo to pokazuje jakiś jeden z tych składowych, tego, co składa się na na, na dobry występ, na na dychę, na bieżni. Jest wiele tego typu korelacji, które pokazują, że wszystkie aspekty mają znaczenie, natomiast nie szukałbym tutaj, Wiesz, tutaj drogi, bo jakbyś zobaczył w skali roku, na przykład ile średnio przebiegasz tygodniowo, mhm. to, to jest najprostsza rezerwa. Nic tak nie koreluje. Oczywiście zakładając sensownie ułożony trening, mhm. tak? Nic tak nie koreluje z, z wynikiem w przypadku większości amatorów, jak kilometraż biegowy, jeśli mówimy o bieganiu. Bo okazuje się, że tu jest odpuszczenie, tu wypadnie jeden trening, jak się biega trzy razy w tygodniu i wypadnie jeden trening, no to jest to po prostu mało. tak?
0: No jest to bardzo mało. W ogóle ja nie wiem, jak, jak ja jeszcze prezentuję taki poziom, jaki prezentuję przy mhm. nie wiem, obecnie pięciu jednostkach mhm. wszystkiego mhm. tygodniowo, tak? gdzie no, pięć jednostek, dwa razy popływam, no to jest trzy jednostki całej mhm. reszty na przykład, więc no, to, to, to tego mhm. treningu właściwie nie ma, porównując mhm. do jakichś tam standardów triatlonowych. Jakby jakbyś
1: biegaczowi, że można pobiec szybko maraton na podstawie nie wiem, 50 km w tygodniu, to by pewnie nie uwierzył. Tak? Mhm. Gdzie u mnie ludzie kwalifikują się na Hawaj i to jakby niejednorazowo biegając po 30 parę tak? i no. dla nich średnio, tak? Dla nich największą rezerwą jest kilometraż, nie jakby ciągnąca dwójka.
0: No, 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 no to w ogóle ciekawe, jak się triatlonista gdzieś tam chce porównywać z biegaczem i biegacz robi 80, 50, 80 tydzień w tydzień, hmm. bo gdzieś tam, nie wiem, też jakiś maraton hmm. połówka, półmaraton przed przed nim, a triatlonista robi te 35 i, i się rozwija tak naprawdę, hmm. nie? No Ale też, żeby rower... dać
1: sprawiedliwość, to dużo osób się rozpala na biegu na Aeronie, bardzo hmm. dużo i Dla większości recepta jest prosta, biegać więcej.
0: Czas, panie, czas. Jest potrzebny. Rower. Został już tylko rower, ale na rowerze, jeśli chodzi o te ćwiczenia, o których wspominaliśmy gdzieś tam na pływaniu czy bieganiu, no to tam już w ogóle jest kręcenie korbą i nic się nie dzieje, żadnych, nie wiem, technicznych rzeczy na treningach nie, nie zadajesz, jak kręcenie jedną nogą albo jak jeźdź. czy znaczy, zdarza mi się kręcenie
1: jedną nogą, tak? jako taki zimowy przerywnik do pogodzi na trenerze, Zjazda e, z wysoką, z niską kadencją, no, 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 tego typu no, no. zadania naturalnie, e, trochę moich zawodników jeździ na MTB zimą, e, to też jest bardzo fajny zastrzyk, jednocześnie siły i techniki. Hmm.
0: Właśnie, ale bo tych...
1: poza tym jakby nie robimy zbyt wielu takich technicznych rzeczy hmm, pod kątem długiego dystansu, tak.
0: Mhm. Techniki, właśnie, Techniki bo jazdy. jest technika, technika pedałowania i no, nie wiem, czy tutaj jest jakiś, trzeba chyba kręcić, tak? Tu chyba nie ma jakiejś specjalnych, nie wiem, spotkałeś się z kimś, kto po prostu źle pedałował do tej tyłu?
1: <grych> nie, no na pewno są różnice w takiej czystej efektywności pedałowania. Okay. Nie wiadomo, czy to jest jakby plus czy minus w nie tak? Bo to nie jest tak, że... W triatlonie posiadanie nacisku 360 stopni cały czas jak największego jest równoznaczne z tym, że jest Obramy. się dobrym triatlonistą, bo... Tak? Tak. Znaczy, Lepiej. tak, tak, przecinek nie. E, to znaczy, nie, nie jest to jednoznaczne. Tak? W każdej aktywności na tak długim, o tak długim czasie trwania jest faza pracy, faza odpoczynku. Tak? Mhm. I w pływaniu masz fazę pracy, fazę odpoczynku, w mhm. bieganiu też jest faza, kiedy ta noga jest ro- rozluźniona i w tak urozmaiconej dyscyplinie i też wytrzymałość czasu długiego działa tak, że te jakby momenty rozluźnienia są ważne, tak? Można oszczędzić jakieś tam inne mięście na, mhm. na bieg i tak dalej, więc wcale nie jest tak, że pedałowanie jak najrówniej jest w triathlonie jak najlepsze. Jest wielu trenerów, którzy nawet tylko każą naciskać, tak? I, I raczej odpuszczają te dwójki właśnie na to, żeby nie były tak spięte na bieganiu. Teorii jest jest dużo i to mówimy często, nie mówię tu o trenerach, wiesz, szarlatanach, tylko o trenerach, którzy którzy mają zawodników z najwyższej półki na świecie. Natomiast mobilność bader jest takim wyzwaniem, jeśli chodzi o efektywność pedowania i zdolność do przyjęcia aerodynamicznej pozycji. Bez jakby określonej mobilności w obręczy biodrowej nie da się po prostu dobrze pożyć na rowerze. Jak widzisz gości, którym ucieka nawet noga na bok, to dlatego, że mają ograniczoną mobilność w obręczy biodrowej, tak.
0: To mi jedna noga lata prawo lewo.
1: I pewnie jak się rozciągasz z przodu, lub robisz jakieś wykroki, to z tej jednej strony ciągnie cię wyraźnie bardziej. No Tutaj tak to, to działa, za tak. Czu... <śmiech> ciągnie,
0: tak. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo. Nie, nie, jakby ciało ludzkie hmm. jest strasznie skomplikowane, bo z jednej strony jak mam zrobić skłon w przód, yy, to, to no, no nie jest dobrze hmm. jakoś specjalnie, a jak mam się położyć na remontce, no to mogę zejść w miarę nisko hmm. podobno i te plecy jakby mi nie przeszkadzają. Z drugiej hmm. strony no jedna noga chodzi prosto, druga lata i też jak dziś tam brałem udział yy, w ultramaratonie, no to ta noga hmm. co latała, Ultramaratonie kolarskiej, mm-hmm. no to ta noga później się popsuła zupełnie mm-hmm. i jakby nie działała parę miesięcy. Mm-hmm. Więc też pewnie gdzieś tam można by popracować. Podejrzewam, że jedna rzecz to biodro, druga że to jakieś pasma biodrowo-piszczelowe z boku jakieś mm-hmm. i z zewnątrz, hmm. i wewnątrz te mm-hmm. przewodziciela, że gdzieś tam no, dużo rzeczy można próbować wymyślić. Tak, i żeby... rzeczy
1: można by jakby zacząć. Natomiast no. jakby najbardziej bezpośrednią przyczyną tego, że noga ucieka, to nie jest brak równowagi mięśniowej, typu przyśrodek, część boczna. Pokażę na mikrofonie. Wyobraźmy sobie, że to jest głowa kości udowej. Tu jest panewka kości biodrowej. Jeśli z przodu jesteś przykurczony, załóżmy, że przód będzie do ciebie, z przodu masz całą taśmę przykurczoną, właśnie z przodu, to wtedy ta głowa też się jest przyciągnięta do przodu. I kiedy noga idzie do góry, to... To jakby głowa kości udowej uderza o o panewkę, tak? I wtedy ona szuka gdzieś kwestii z boku, odciągnięcie, są różne sposoby jakby różnego sposobu odciągania czy czy nawet zwykłego rozciągania, rozluźniania, mobilizowania, które spowodują, że da się tej głowy kości udowej ustawić neutralnie i zazwyczaj o to się rozchodzi, tak?
0: No to wraca... to nie, jest,
1: nie jest tak, że masz wiesz, mocniejszy bok, choć to może równolegle takie no zjawisko no, no, występować tak? i ci się wydaje, że to idzie dlatego, ale to jest tak naprawdę próba kompensacji dysfunkcji yy, o bardzo prostej genezie.
0: A to wracając znowu do tematu mobilności i tematów pokrewnych z ogólnym nie wiem, rozciągnięciem czy czymś, czy czymś takim, yy, no to właśnie też na jednym z wykładów usłyszałem, że jeśli noga... Kolarza biegacza rusza się tak naprawdę w jednej płaszczyźnie, tak? mhm, Działamy tak. jak mhm. w pociągu te, te, te rzeczy, co mhm. trzymają koła, to z kolei noga na boki. Jako, że noga na boki mhm. się nie za bardzo tak, rusza, tak? tak? Podczas tych naszych wysiłków. To też kości w tych panewkach, to się nazywa tak? Gdzie jest ta mhm. maś jakaś, mhm. nie wiem, jak to opisać. No też ta, ta panewka się jakby może nie zaciska, ale gdzieś tam gęstwo. się specjalizuje. Mówiąc specjalizuje proste. się, no właśnie, mhm. i później czy, czy ten luz wtedy boczny jest nam potrzebny, czy nie, czy powinniśmy gdzieś tam nóżką pokręcić. Chyba nikt naprawdę do końca nie wie, nie znaczy wiem. w
1: sporcie nie jest potrzebny, natomiast do tego, żeby wiesz, wstawać samemu z w wieku lat 80, to tego nikt chyba jeszcze nie wie.
0: No tak, no tak, nie, bo patrzę gdzieś, tu z kolei była uwaga gdzieś tam od, ym, ze sportu zawodowego, gdzie tam biją się o sekundy mhm. i zastanawiam się, czy to, to, to czy w ogóle coś takiego powinniśmy zwracać uwagę, jeśli dbamy nie tylko o wynik, ale o zdrowie swoje? Czy, czy jednak to jest kwestia tego, że no ktoś ma za dużo czasu na trening i już patrzy na wszystko, co może poprawić i um, wiesz, szuka, tak jak niektórzy mm-hmm. triatloniści szukają, że o ran to teraz będę jadł jagody goi. Mm-hmm. I jak tylko to wprowadzę, to 20 minut pęknie na, na połówce od razu za dwa miesiące. E, no, mówię, chyba nie ma takich. Ja nie mam zdania z... na ten temat. Zaczęliśmy od tematu wyboru trenerów i czy są dobrzy trenerzy, czy są źli. Natomiast yy, i od liczby ludzi, których można prowadzić mhm. jako trener. Natomiast jakby ty szukasz gdzieś dodatkowych możliwości rozwoju i, i, i tak dalej. Widziałem raz ogłoszenie, zbierałeś, gru- znaczy. Wspierałeś grupę trenerów uh-huh. do y, nauki, znaczy chciałeś uh-huh. uczyć trenerów. Przypomnij, co to było, o co tam chodziło?
1: Robiłem jesienią zeszłego roku taki mm, warsztat, szkolenie dotyczące treningu kolarskiego w oparciu o moc uh-huh. mm, właśnie dla triatlonistów i były edycje y, dla zawodników. Uh-huh. Dla, tam byli i wyczynowcy, i amatorzy, osoby zainteresowane treningiem, ale były też osobne edycje y, dedykowane jakby tylko trenerom. tak.
0: Uh-huh. Dobra, a to nie można się wszystkiego nauczyć z książek?
1: Mm, nie, znaczy oczywiście, że nie. Mhm. E, wydaje mi się, że mało jest dobrych książek w ogóle mm, o treningu i że mm, najlepsi trenerzy się tym nie dzielą. Jakbyś miał mi wymienić najlepsze książki, na- jakby wiesz, autorów najbardziej popularnych książek, to ciężko byłoby ich uznać za wybitnych trenerów, mówiąc Ja Nie lubię
0: czytać takich książek. Ja zaczynam. Ja i, uwielbiam. I wysypiam, trochę albo... tak
1: zostałem <grym> kiedyś może trenerem. Bo mnie to bardzo ciekawiło. Mhm. Natomiast e, natomiast e, ci najlepsi trenerzy nie piszą książek. Mhm. Autorzy poradników treningowych to nie są, są dobrzy trenerzy. W, nie chcę mówić, że zawsze. Ale musiałbym się zastanawiać, żeby wymienić naprawdę dobrego trenera, który by by napisał książkę o o trenowaniu, o metodyce treningu i tak dalej.
0: Okej, to jak zdobyć, poza doświadczeniem, w jaki sposób zdobyć wiedzę tajemną? Czy wiedza podana w książkach, bo mówię, że ten trening, no już przyklejmy się do tego roweru, mówię, że ten trening rowerowy jest... Ym, najłatwiejszy, no akurat od strony kontuzjogenu, uh-huh. i tak dalej do ogarnięcia, ale czy wystarczy klepać 3-4 rodzaje treningów, tak? 20-minutówki, uh-huh. jakieś in- uh-huh. i, i inne, no to, to, to najbardziej znane rzeczy I, i po prostu z miesiąca na miesiąc się nam będzie polepszać to magiczne FTP? Czy, czy jednak są jakieś takie, ym, czy ty masz jakieś takie uh-huh. złote zasady, że na przykład. Jest sobie Michał Podsiadłowski, mm. który jeździ dwie godziny na połówce prawie. Mm-hmm.
1: No zależy, gdzie była mata. <laughs>
0: Okej, okay. no. ale... No, Czy nie... w Sierakowie
1: chyba złamał. Złamał? No, tak naczyniam sobie ręki ale w uciąć. Ale co... tym co... Co Zero teraz jesteś? Nie, dwa lata temu chyba bodajże. że 4 407 i tam na macie miał chyba 2 0, 0. Ale było kilka mat, w sensie ale na, na mnie miał poniżej. Tego jakby jestem pewien.
0: No dobra, niech mu będzie. no, e, tak, no dobra, nie wiem. No. Ale masz jakieś takie magiczne rzeczy, które stosujesz u tych najlepszych na rowerze? Znaczy
1: w ogóle u wszystkich stosuje podobne podejście. To nie jest tak, że jak ktoś jest wolniejszy, to u niego stosuje mhm. gorsze no narzędzia, okay.
0: a jak ktoś jest lepszy,
1: to a niech niech ma, no tak?
0: Hmm. Ale no, z, z drugiej strony, Ale tak, wiesz, nie? można trenować po prostu na, znaczy, gdzie, jeśli nie masz takiego... padło
1: kilka pytań. Po pierwsze, jakby skąd hmm. czerpać, skoro nie, nie z książek, e, doświadczenie ich trenerów, różne formy mentoringu, różne formy szkolenia, obserwowanie, jak pracują rzeczywiście najszybsi zawodnicy. Hmm. To jest jakby na szybko no, pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest to, czy to magiczne FTP jest rzeczywiście... Mm, celem czy środkiem do celu, tak? bo um, to jest narzędziem, które ma sprawdzić, że będziemy szybsi na zawodach. E, niekoniecznie celem treningu jest to, żeby podwyższać wynik na teście FTP. Celem treningu jest to, żeby zawodnik był szybszy na zawodach, a to nie jest, e, nie jest taka oczy, taki oczywisty wniosek wiesz, przyczynowo-skutkowy. Mm-hmm. Tak? Na różnym dystansie te różne rzeczy, na które, które są najważniejsze dla wyniku się zmieniają. E, i mówiąc najogólniej, nie zawsze jest to FTP. Uh-huh. Um, sama FTP jest w ogóle bardzo arbitralnym takim wskaźnikiem, tak? no bo nic magicznego się nie dzieje w okolicy godziny. Tak? Gdybyśmy dzieli doby na 20 godzin, yy, to wiesz, to by przesunęło nam wszystkie strefy itd. Uh-huh. i tak dalej, ale pewnie te też żeby to działało. tak? Wreszcie jest tak, że poprawiać zawsze na średnim i niskim poziomie sportowym jest, dość, jest się dość łatwo. Tak? Kwestia jest tego, jak szybko się poprawiamy, jakim kosztem i jakie środki treningowe wykorzystujemy, bo jeśli się wyprztykamy z bodźców zbyt szybko, to okazuje się, że do tego sufitu treningowego dojdziemy szybciej niż moglibyśmy. Szybciej tak? nie znaczy lepiej. I, I potem okazuje się, że żeby się dalej rozwijać trzeba realizować katorżniczy program treningowy albo po prostu się nie da go realizować, bo zdrowie, bo czas, bo, bo cokolwiek. Mhm. Tak? I y, y, większość amatorów w sporcie na tym średnim poziomie się poprawia. Natomiast nieraz miałem zawodników, którzy y, do mnie przychodzi i po dwóch latach mówi, Kurczę, bo kiedyś startowałem się, ścigałem z tym twoim zawodnikiem, a on jest teraz 15 minut przede mną na połówce. Ale ja też się poprawiłem, tak? I mhm. wiesz o co chodzi, tak? Y, poprawa poprawie nierówna.
0: Dobra, tylko no wiadomo, no ktoś tam już abstrahując od tego, że jeden był twój zawodnik, inny mhm. nie. Ale... Nie, no to jest taki przykład jasne, jasne.
1: pokazujący zjawisko, tak, że są różne, mhm. wiesz, poprawa w różnym zakresie i różnym kosztem, tak.
0: No właśnie, i teraz też, żeby odpowiednia mentalność ludzi była, że to, że ktoś został za nami z tyłu parę minut. Nie znaczy, że my się w pewnym momencie w ciągu następnych kilku lat nie zatrzymamy, a on nadal się będzie rozwijał. Oczywiście. Więc jakby tutaj też long term, że tak patrzeć na to, tak. no to w, stóp... no. w takim no. długim okresie. To ma Dobra, Okej. Okay, a jeśli jesteśmy w takim stanie, że nie wiem, że no ktoś nas zaorał tak i tak naprawdę teraz musimy żyć, na, trenować na krawędzi, mhm. żeby w ogóle cokolwiek poszło do przodu i chcemy się, nie wiem, jakoś zresetować, wyzerować, to co, odpuścić na rok trening i... i, i... Nie, nie jest
1: to złe wyjście moim zdaniem, absolutnie nie jest to złe wyjście.
0: Mm. Sam
1: trening triathlonowy ma też bardzo wielu różnych aspektów i płaszczyzn, tak? na których sami możemy się, się skupiać. Tak? Jeśli na przykład jesteśmy, no upraszczając znowu, zajechani tak hormonalnie ogólnie, tak mm. że po prostu jesteśmy niemalże przetrenowani, mm. To jest wiele aspektów technicznych, nad którymi możemy pracować swoją drogą. tak. To są niuanse techniczne w pływaniu chociażby. Mhm. To właśnie mogą być kwestie motoryczne, rzeczy, które nie są, nie są takim wyzwaniem typowym dla treningu wytrzymałościowego, więc są ciężko świeżymi bodźcami, ale pomagają jakąś taką higienę umysłową zachować, a kiedy kiedyś będziemy chcieli wrócić, to to nam jest duża szansa, że tam odda po prostu. tak. Że to nie jest para w gwizdek, tylko ta praca zaprocentuje, tak? A niekoniecznie na, nas to męczy, tak? Bo trochę przykład taki od czapy, tak? Ale chodzenie dla przemęczonego zawodnika dwa razy w tygodniu na jogę może być zbawienne. Oczywiście zakładam, że nie trenuje wiesz, nie zabija się na tych, tak? No bo w ogóle jakaś forma aktywności zazwyczaj jest zbawienna przyjącym trybie życia. Mhm. Jest to na pewno odświeżające. Na wiele rzeczy może spojrzeć inaczej. A jeśli kiedyś mu się zachce wrócić do sportu, to jest duża szansa, że dzięki temu będzie na przykład w stanie wykonywać poprawny ruch pływacki, tak? Mm-hmm. Albo przyjąć lepszą pozycję na rowerze.
0: A ta yoga niektórzy się z niej nabijają, niektórzy ją wielbią.
1: No to jest taki przykład, że każdy wie, co to jest yoga, tak? Gdybym miał wiesz, tłumaczyć, że będą chodzić na coś tam, coś tam, ale mi chodzi o sam mechanizm, tak? Że jest wiele po prostu niuansów, na które możemy zwracać uwagę które pomogło nam być lepszymi triathlonistami w przyszłości. tak?
0: Mm-hmm. Dobra, wracając jeszcze na, na koniec, na chwilę o tego roweru. Mówisz, że no FTP, FTP, że nie wiadomo o co chodzi z tą godziną. Nie, no
1: wiadomo, ale to nie jest to nie jest wszystko, tak? to nie mm-hmm. jest nawet duża część, bym powiedział.
0: Dobra, ale jeśli chodzi o to mm-hmm. szkolenie, no to był mm-hmm. trening z pomiarem mocy. Mm-hmm. Jak często robić wtedy sobie jakieś testy, czy nie robić testów, czy... Nie wiem, jak ktoś sam powiedzmy siebie trenuje i myśli w jakiś sposób, nie wiem, jak najwięcej gdzieś tam ugrać, czy czy nie testować się, czy po prostu robić sobie takie treningi, które gdzieś poniekąd mniej więcej odpowiedzą nam pytanie, czy idzie to w dobrą stronę, czy nie. Czy to jednak trzeba się testować co 6-8 tygodni do do zaorania. Po pierwsze warto przyjść na szkolenie,
1: żeby się dowiedzieć. Ale mówiąc zupełnie poważnie, my O tym też mówimy na szkoleniu. My nie stosujemy takich częstych testów. Mhm. Z, mamy pewnego rodzaju zadania testowe, które odpowiadają temu, co zawodnika czeka na pewnego zawodach. Tego rodzaju zadania testowe. Tak, e, które jakby pokazują, czy to idzie w dobrą stronę. Jakby tam oczywiście na, tym, na tych spotkaniach też mówimy, jak do tego doszliśmy, jakie to są zadania i jakby. I dlaczego tak, tak robimy, a nie inaczej? Natomiast uważam, że nie ma potrzeby takiego tego testowania, że ostatecznym testem są zawody.
0: Mm-hmm. No jasne. Dobra, słyszałeś o czymś takim, bo ostatnio jakąś nową formę testowania się zasłyszałem, że nie robimy ani tam dwa razy 8, ani jakichś dwudziestominutowych, mm-hmm. tylko narastające bodajże co dwie minuty po prostu robimy uh-huh. rozgrzewkę, tak kilka przyspieszeń uh-huh. żeby się tam przepłukać i e, chyba co dwie minuty czy co ileś zwiększamy uh-huh. trochę moc. Uh-huh. I no, taki test do odcięcia, ale z uwagi na to, że co dwie minuty tak naprawdę tę moc zwiększamy czy co minutę, uh-huh. nie pamiętam. Tak naprawdę ten wysiłek cały trwa nie wiem 10 minut, uh-huh. e, może nawet mniej i to też daje tam nam jakiś obraz, bo generalnie uh-huh. idea była taka, że e, żeby móc robić test częściej, nie wypadając z treningu mm-hmm. w żaden sposób, bo nie, nie był on tak obciążający mm-hmm. ogólnie dla układów mięśniowych okay. czy innych. Znaczy,
1: teraz nie wiem konkretnie, o jakim wiesz teście? Ja mówisz, ale jestem... rozumiem, jakby mm-hmm. ideę. Tak, mm-hmm. znaczy wydaje mi się, że, bo to jest w ogóle test schodkowy, progresywny, mm-hmm. tak? który jest wykonywany w większości laboratoriów lub, lub paralaboratoriów, no. y, gdzie robi się badania wydolnościowe, test odmowy ze zwiększa... z, z zwiększającą się. Od dwóch do 4 minut
0: intensywnością. Mm, tak, tylko że tutaj jakby test... była cała matematyka hmm. idąca za tym, bo generalnie hmm. chodziło o wyznaczenie FTP.
1: Znaczy pewnie można rzeźbić wokół tego. Mm. Natomiast nie uważam, żeby test 2 razy 8 minut ani, nie wiem, 20 minut wymagał, mia, miał duży koszt regeneracji, tak? Bo zawsze liczy się kilka aspektów przy wyborze testu, tak. Po pierwsze, on musi być specyficzny do tego, co nas czeka na zawodach. E... To znaczy. To znaczy, że jeśli szukujesz się do rana, to dwa razy 8 minut, yy, nie za do... wiele ci nie okay. powie, bo mm-hmm. tam jest Dobra. zbyt duży udział przykładowo przemian beztlenowych. Mm-hmm. Skoro jak szukujesz się na wyścig i tu, to najbardziej klasyczny test, yy, czyli godzina w pałę, mm-hmm. czasów na 40 km, yy, też yy, nie do końca ci powie, bo czeka, w ciebie w ciągu tych 40 km czeka przykładowo ponad 50 strzałów dużo powyżej no, progu. tak? I to nie 10% powyżej progu, tylko 50% mm-hmm. powyżej progu. Mm. Jedną z tych rzeczy jest też koszt regeneracji, co oczywiście bierze się pod uwagę, ale nie uważam, żeby 20 minut jechane na maksa czy 2 razy 8 miało duży koszt regeneracji. No w sumie. Uważam, że to. No wiadomo, Zagiem. że dzień później jakby e, nie jest to samo co no 10 km rozbiegania. Jest to z, rozbiegania. Z, z zadanie, tak? e, Jest z to z... zadanie i możesz po nim zrobić dwa dni luźniejsze, jechać dalej, albo zrobić trening na zmęczonych nogach i wiesz, za, w zależności od kontekstu to mm-hmm. można dobrze ograć, tak. Okej,
0: okay, ale koszt czasowy może być większy, bo gdzieś tam jakiś taper niektórzy robią, tak? Czy warto może zrobić przed znaczy, takim testem? wiesz to, więc też jeden-dwa dni gdzieś tam. Mnóstwo
1: słów wymyślać, jeśli potem chcesz trenować na zmęczeniu to jeśli ustawiasz sobie strefy treningowe mhm. na świeżości, a potem chcesz trenować to samo na zmęczeniu, to, to nie jest dobry ruch, tak? Powiedziałbym, że łatwo się po prostu zarąbać potem, bo mhm. tak samo jak zwykłe zadanie treningowe realizujesz po normalnym dniu w pracy, tak samo nie ma sens... I wiesz, i po, d- dzień po treningu pływackim, dwa dni po treningu biegowym przykładowo, to z takim testem jest tak samo, to jest tylko test, tu bym się zbytnio nie przywiązywał, Wreszcie fajnie byłoby, żeby taki test był też dobrym zadaniem treningowym, to znaczy, żebyśmy nie tracili tego czasu tylko no, no. na test, tak? Jeśli mhm. dwa razy w tygodniu siedzisz na rowerze, to głupio by byłoby, wiesz, jedną sesję y, tracić po prostu.
0: Mhm. Dobra, i na koniec chciałem jeszcze raz zapytać o to samo, ale mm, o tą wiedzę, skąd ją brać? Mhm. Bo Jak rozmawiam sobie z kolegami, koleżankami, amatorami to to są podawane jakieś książki, strony, jakieś konkretne osoby. Natomiast jak rozmawiam z osobami gdzieś tam z, z, z góry, że tak powiem tabeli, no to większość osób podaje jako źródło wiedzy, tu porozmawiałem na na zgrupowaniu, tam porozmawiałem gdzieś tam za metą, że bardziej te doświadczenia między ludźmi są wymieniane. Ty na to samo zwróciłeś uwagę. Natomiast czy jest jakiś sposób, żeby sobie gdzieś tam długoterminowo podglądać jakichś konkretnych zawodników czy czy, czy trenerów w mediach społecznościowych, którzy się dzielą takimi swoimi jakimiś informacjami, które gdzieś tam można próbować analizować?
1: Znaczy, ja śledzę bardzo wielu trenerów mhm. i wielu załadników, patrzę co robią, często co dla mnie inspiracją albo mi coś się otwiera w, głowę, w głowie. Natomiast m, fajnie byłoby mieć podstawy w ogóle takie merytoryczne fizjologia, mhm. biomechanika, tan- anatomia i tak dalej żeby jakby odsiać trochę ziarno od plew, tak? bo takich mhm. teorii można tworzyć bardzo dużo. I pierwsze sito to jest po pierwsze zdrowy rozsądek, po drugie drugie właśnie takie merytoryczne podstawy, które pozwalają zweryfikować wiarygodność tych tych teorii. Kolejna rzecz to jest czerpanie informacji z wielu źródeł, bo to też bardzo otwiera głowę i, i jakby nie zapędzasz się tutaj w ślepą uliczkę. Taka jakby jedna rzecz mi przyszła dosłownie z tego tygodnia, bo w związku z tym, że tak powiem, śledzę dużo rzeczy, przyszedł do mnie newsletter Power Tapa i tam był, to jest miernik mocy mhm. generalnie, i tam były powiedzmy takie trash zones według Huntera Alena, czy jednego z tych powiedzmy, Współautora jednej z najpopularniejszych książek o treningu mocy mhm. i on mówi, że w zasadzie największym błędem jest to, że czy jednym z największych, choć chyba mówi bez ogródek, że największym, jest to, że czas wysiłku w strefie jest niedostosowany do celu treningu. Czyli powiedzmy, jeśli trening na intensywności X ma być regeneracją, to on musi trwać do 90 minut, ale nie 3 godziny, bo on już nie jest regeneracją. Jednocześnie nie kształtuje nic innego, ale już buduje zmęczenie, więc jest szkodliwe. Tak? Mhm. Wyrobienie wysiłków progowych poniżej w zasadzie 8 minut, typu 3-4 minutowe odcinki jest na tej samej zasadzie szkodliwe. Jest zbyt małym bodźcem, żeby była realna adaptacja na poziomie progowym, natomiast buduje zmęczenie, przez co się gorzej realizuje inne treningi. I dosłownie dwa dni później czytam w ogóle, bardzo polecam książkę Steve Ingham, Support a Champion. To jest główny fizjolog, jeden z głównych fizjologów z Wielkiej Brytanii, który pracował z ponad setką medalistów olimpijskich. I podaje przykład, jak pracowali nad swoją złotą medalistką z Londynu i potem srebrną medalistką wielobojową w Rio gdzie tam oczywiście wchodzi ileś tych eventów w ramach do takiego wieloboju. Ona miała problem z 800 metrów i jakby jedyne, co zmienili, to rozgrzewki, które, to też trochę pola tego, jak szybko można zacząć taki, wiesz, luźny bieg, że rozgrzewki, które wcześniej wykonywała tempem spokojnym, zaczynała biegać tempem progowym. W sensie trening biegowy, czy tam lekkoatletyczny zaczynała od tam 1200-1600 metrów na progu.
0: Mm-hmm. I to jest
1: bardzo krótki wysiłek. Nie było to dla niej przyjemne, natomiast jakby akumulatywnie, przez kilka lat, to była jedyna zmiana w jej treningu, a naprawdę to 800 u niej odstawała, bo to była zawodniczka, która na skoku wzwyż potrafiła skakać to samo, co zawodniczki w skoku indywidualnym. I wiesz, i tu masz z jednej strony teoretyka, który pisze książkę i mówi o to, fizjologicznych rzeczach, a z drugiej strony masz praktyków, którzy wychodzą od teorii, i starają się zastosować praktycznie do przypadku, które mają przed sobą, bo oni u niej nic nie mogli zmienić. To jest tyle treningów, tyle różnych jednostek, tyle równych bodźców, że po prostu nie mogli z niczego zrezygnować, tak, żeby nie, nie było kompromisów, tak. Jedyne, co mogli zmienić, to jest to, zmieni, zadziała fantastycznie, jest to teraz bardzo często stosowane wśród wieloboistów, tak. A trzy dni temu czytałem, wiesz, guru w zasadzie, książek treningowych, który mówi, że to jest, wiesz, kardynalny błąd, podczas gdy na tym sporcie, w sporcie top level, życie wymusiło trochę inne podejście, okazało się, że jest skuteczne, tak? Nie pamiętam a propos czego to mówiłem, ale taka anegdotka, a propos właśnie książek, tabelek czy takich zasad treningowych, Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć a propos śledzenia w mediach społecznościowych, że to bardzo otwiera głowy, tak?
0: No to w szybki sposób pozwala spojrzeć na właśnie wiele różnych podejść, hmm. wiele różnych pomysłów, nie?
1: Takim jakby dla mnie, że mam jeszcze się, że w pamięci takim jakby... Rzeczą, której czytałem, to był nie wiem, Slow Twitch, to jest takie mm. największe forum powiedzmy Ameryk anglojęzyczne o triatlonie i często, e, często, często są właśnie. tam e, po sukcesach w jakichś zawodach zawodnicy zakładają wątki AMA, ask me everything, mm-hmm. about everything. I na WTS-ie Bermudy, czyli serii Mistrzostw Świata i tu mm. pierwsza trójka to byli Norwegowie w tym roku i oni potem założyli wątek. No i oni trenują 40 parę tygodni w roku, powyżej 30 godzin, zaczęło około 35. Rower rzędu 8-10 godzin to jest takie coś, że stwierdzili, że sobie pojadą wokół Sierra Nevada, czyli tam 370-80 czy km. Nie dojechali, więc skończyli wiesz, po 8 godzinach, zrobiło zrobił się ciemno, trener ich ściągał, więc za trzy dni znowu pojechali tym razem. Wyjechali wcześniej, już nie zatrzymywali się w sklepach, tylko wiesz, raz na kol. i przejechali, tak. Jeśli widzisz gości, bo to są młodzi zawodnicy, około 20 roku życia. Takie luźne podejście. Nie tyle różne, pode, różne podejście, co jeśli... Zawsze jeśli patrzysz na tych, co wygrywają, jest tam jakiś element, który powoduje, że zbierasz szczękę z podłogi. To mhm. są różne elementy różnych zawodników, ale zawsze jest coś takiego. I nie da się trenować przeciętnie z przeciętnych książek i osiągać ponad ponadprzeciętnych wyników. Zawsze jest to coś.
0: Hmm, to z tą myślą was zostawimy. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym powtórzyć, że to co wszystko się słyszy czy czyta, żeby przez własne jakąś logikę przepuścić, bo tak jak teraz, żeby nikt nie zaczynał sobie treningów zamiast od rozgrzewki jakimś mocnym bieganiem, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No i, i Zdrowy rozsądek zawsze po prostu. Zdrowy rozsądek zawsze i yy, najgorsze co yy, jakby do, dowiedziałem się podczas interesowania się sportem jest to, że yy, może najgorszym, może najlepszym, że samemu trzeba zabrać doświadczenie, co na nas indywidualnie działa. Bo yy, jakby fajnie, jeśli wiesz, trener sobie rozpisze swoje najlepsze triki, ale suma summarum na nas to może nie zadziałać i jednak cały czas jest potrzebna ten feedback lub że, że coś mhm. ktoś nam mówi, żebyśmy zrobili, my to robimy i nie tyle przekazujemy feedback dalej, ale też sami się zastanawiamy i analizujemy, a często gęsto na to no znowu patrzę po sobie, ale nie ma czasu i jednak się tą odpowiedzialność gdzieś tam <grywa> chyba odpycha dalej, a no jednak trzeba być samemu odpowiedzialnym za, za to, bo jednak ten, ten wynik, no my jesteśmy za niego odpowiedzialni, a nie trener, tak naprawdę, nie?
1: Znaczy, ja się kiedyś zastanawiałem, jeśli zawodnik nawet nie wychodzi na trening, to czy jest, to jest w cudzysłowie wina trenera czy zawodnika, tak? Ale to trochę, trochę też jest kwestia odpowiedzialności za to, co się dzieje. Natomiast my nigdy nie unikniemy, nie ma gwarancji, że unikniemy kontuzji błędów. Prawdopodobnie nie, my możemy minimalizować ryzyko. Natomiast to jest trochę wpisane w, w, w los sportowca i i nie da się tego w 100% uniknąć. To, co powiedziałeś, to ma szczególne znaczenie w sporcie, jakby amatorskim. Tak? Gdzie nie jest tak, że jedynym celem jest wynik sportowy, tak? że to ma po prostu poprawiać jakość życia na równe sposoby. tak. Dla niektórych to jest ambicja, dla niektórych to jest po prostu dobre samopoczucie i tego nie można zgubić. Tak? Bo jakby bez tego to nie ma tak dużego sensu. Tak? Bo, bo nawet nasi czołowi amatorzy, którzy kwalifikują się na Hawaje, to są godzinę, półtorej godziny wolniejsi od od, od kobiet, które przekraczają jako pierwsze linię Ironmana w kategorii pro. Więc to jakby warto znać proporcje i nie zagubić się po prostu w tej tej pogoni za wynikiem, jakby nie poświęcić za dużo. Z kolei w sporcie wyczynowym Uważam, że jest zupełnie inaczej u nas właśnie. Może dlatego tak trochę nasi zawodnicy na krótkim dystansie nie potrafią się przebić, bo tam z kolei niezbędna jest selekcja. Tam nie jest tak, że każdy może wszystko, mhm. tylko potrzeba 200-300 zawodników na jednego olimpijczyka. Tak pokazują statystyki z zachodu. No my tylu nie mamy w kilku rocznikach. tak? Sam system jest mniej szczelny, tak? ale zmierzam do tego, że w sporcie wyczynowym, jeśli ktoś nie wytrzymuje treningu X, a taki trening jest, powiedzmy, minimum, minimum, żeby wejść na poziom, no to on po prostu um, nie będzie tym wybitnym zawodnikiem. Tak? Tam to jest bardzo zero-jedynkowe i większości osób się nie udaje. Mhm. Natomiast trzeba, myślę, ja przynajmniej mam bardzo taki czarno-biały sposób patrzenia na sport amatorski i wyczynowy. I o ile do jednego jestem w stanie przykładać bardzo surowe kryteria, takie jednoznaczne, bo to jest twardy biznes dla twardych zawodników, o tyle um, widzę ogromną wartość w, jakby w sporcie amatorskim i to wymaga innego podejścia. I to też wiesz nie jest żadne odkrycie, tak? ale, ale rola trenera tu i tu jest trochę inna.
0: Mhm, mhm. Dobra, dzięki wielkie Tomek za rozmowę. Również dziękuję wszystkim. Tak i to już koniec odcinka. 63 z Tomkiem Kowalskim, cóż, na ten odcinek nie chciałem nam za bardzo nagrywać intro i biadolić wam o jakichś różnych rzeczach na początku tego odcinka, ponieważ chcę, żeby jednak gdy podcast się zaczyna, to żeby od razu było mięso, od razu było ciekawie, od razu się coś działo, znaczy, żeby się coś działo pod względem merytoryki, żeby od razu przejść do mojego gościa, przedstawić go, i zadawać pierwsze pytania. Natomiast teraz jest końcówka podcastu, więc chciałbym wytłumaczyć się z kilku rzeczy. Znaczy wytłumaczyć się, to może za dużo powiedziane, ale e, opowiedzieć o paru kwestiach. Jak ci, co oglądają na YouTube, może wiedzą, że nagrywam z innego wnętrza. E, zupełnie niegotowego, ani do nagrywania, ani do tych rzeczy, które tutaj mam robić, czyli do pracy. Też może przesadzam, ale będzie lepiej. E, tak, w każdym razie m, ostatni odcinek podcastu był... Miesiąc temu, czyli zamiast dwutygodniowego yy, okresu publikacji wychodzi nam czterotygodniowy. O ile zaraz zmontuję to outro i wszystko przygotuję do publikacji w ciągu najbliższych dni. To będzie około miesiąca przerwy między odcinkami. Yy, tak, no była przeprowadzka, był sezon, yy, było więcej pracy niż standardowo. Yy, cóż, więc no, tak, tak wyszło, że po prostu kropka wychodzi yy, miesiąc po ostatnim odcinku. Natomiast mam nadzieję, że odcinek się podobał i że warto było czekać i że zostajecie ze mną mimo zmiany może tymczasowej, myślę, że tymczasowej, jeśli chodzi o cykliczność wychodzenia kropeczki. Tak, zauważyłem jak tak zacząłem myśleć, dlaczego właściwie zawsze miałem dużo pracy, a ta kropka wychodziła co dwa tygodnie przez ostatnich dobrych kilka miesięcy, co właściwie jest chyba takim moim sukcesem nawet. I stwierdziłem, że to przez ten, jakkolwiek to zabrzmi przez triatlon, ponieważ nad kropeczką często, gęsto albo i zawsze pracowałem weekendami i, i weekendy się skończyły, ponieważ w weekendy zaczęły się wyjazdy na zawody dość często, a jak nie, były, nie było wyjazdów na zawody, to była przeprowadzka i no weekendów po prostu nie było, nagle na te dodatkowe prace pojawiło się dużo innych prac weekendowych czy wyjazdów y, sportowych no i, i właśnie, w ciągu tygodnia nie miałem kiedy tego nadrobić, bo w ciągu tygodnia pracuję i trenuję i mam dom i dzieci i tak dalej więc y, w ciągu tygodnia odpadało no i tak wyszło, no i jest git Odnośnie jeszcze tego odcinka podcastu, to oczywiście wszystkie notatki, bo trochę Tomek wspominał o kilku rzeczach, więc wszystkie linki będą pod adresem ironfactory.pl, łamane na 063, serdecznie zapraszam na mojego bloga. Poza podcastem jest tam również na blogu całym, również są różne vlogi, więc zapraszam również na YouTube, jeśli ktoś tego słucha jako audio, więc zapraszam właśnie do subskrypcji na YouTube na przykład. Tak więc tak, notatki opowiedziałem, to co w ogóle w tym odcinku, jaką ja, jakby dla siebie wartość, może nie wartość, ale to co ja zauważyłem w tym odcinku poza całą merytoryką i różnymi ciekawymi rzeczami jakie Tomek opowiadał, to to, że Tomek jest osobą, która w moim odczuciu, jakby na podstawie moich jakichś takich, tego co doceniam w ludziach lub nie doceniam, to Tomek jest osobą, która prezentuje sobą zerowy poziom bullshitu, tak? czyli nie wciska ludziom ściemy, jeśli y, mogą się pojawić niedopowiedzenia, jakieś, że ktoś jakoś zbyt dobrze zrozumie to, co on chce powiedzieć, to szybko prostuje, więc y, chociażby za to y, podziwiam, podziwiam. Tak to powinno w ogóle być takie, moim zdaniem są standardy postępowania, E, aczkolwiek no, wiele osób nie, niekoniecznie się do nich dąży do tych standardów, tylko opowiada jakieś tam e, derdy pompując jakby e, swoje nie tylko swojego, ale jakby postrzeganie siebie gdzieś tam w internecie czy wśród innych ludzi. U Tomka tego nie ma, więc high five, lajki, like piąteczki. Tak, No i to tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Na koniec tylko chciałbym zaprosić oczywiście standardowo na mojego Patronite'a, czyli patronite.pl, łamane na Iron Factory. I do zobaczenia w następnym odcinku podcastu. Od razu zdradzę, że w następnym odcinku podcastu będzie Łukasz Kalaszczyński i żeby było ciekawiej to rozmowę nagraliśmy dzień przed jego startem na Ironman Gdynia, który no, po którym zrobiło się gorąco, tak jak zobaczyłem zdjęcie, wszyscy pewnie znają już temat rozwalonego roweru, roweru Łukasza no, ten start zdecydowanie mu nie wyszedł, więc następny odcinek będzie rozmowa z Łukaszem przed tym przykrym zdarzeniem i następny odcinek, biorąc pod uwagę, że wiem jak obecnie układa się tutaj wszystko, co jest naokoło mnie, następny odcinek będzie również za miesiąc, więc pod koniec, właściwie na początku października. Yy, a później się zobaczy. Trzymajcie kciuki, tak się chyba trzyma kciuki jakoś. Trzymajcie kciuki, żeby, się, żeby jakby wrócił do tej dwu lub chociaż trzy, co, trzy, co trzy tygodniowej yy, publikacji nowych odcinków. A na dzień dzisiejszy ja się już żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku podcastu, a właściwie do zobaczenia już niedługo w jakimś vlogu relacji z zawodów, w jakimś teście, recenzji lub czymś takim, ponieważ to się również będzie pojawiało. Więc to nie jest tak, że będzie jakiś film czy materiał raz na miesiąc, bo jest kropka, tylko na pewno raz na dwa tygodnie, może nawet częściej, Coś na bloga wpadnie. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!